0: 5,
1: 4, 3, 2, 1, 0. Está no ar. A minha. A sua.
2: A nossa. Rádio, Rádio que for. E que transmitimos em FM, KM, LM, MM, Bister M. Agora também, IMP3 Podcast em live e online!
1: Salve, salve! Hoje não precisa tirar as crianças da sala porque o papo é sério e é sobre games. Aqui é o Beto, diretamente do bunker de Santos, e eu vou mandar logo de cara já. Se tivessem dado Star Wars na mão do Chris Roberts, ele teria feito uma trilogia melhor do que a da Disney. Pronto, falei.
2: Aqui é o Alexandre e eu quero decolar. Depois Star Wars, eu sou Star Citizen.
1: Ouvinte da Rádio
3: Motifa, aqui é o Anderson, e Star Citizen mostrou pra mim que o céu não é o limite.
2: Bom, pessoal, a gente está aqui com nossos ilustres convidados da Arca, do jogo Star Citizen. E peço aos senhores que se apresentem aí e fiquem à vontade que a casa está aberta aí.
0: Bem-vindos. Obrigado. Salve, senhores. Almeida, fundador da Corporação Arca.
4: Salve, todo mundo. Ritzel, recrutador da Corporação Arca.
5: Fala, pessoal, ouvintes. Rádio Muquifo, Rashiva produtor de conteúdo
2: da Arca. É isso aí, pessoal.
3: Alta alta carteira. O cara
1: Darbo é. um... <risos> e elegância aqui. Que isso, hein? <risos> a culpa toda é do Alexandre. Vamos deixar, começar a deixar claro isso aí. É. O Alexandre, outro dia, tava perguntando de um jogo bacana para jogar, que ele queria um jogo de simulador de nave e tudo mais. Aí o Anderson pegou e jogou na roda essa obra aí, que ainda está em desenvolvimento, mas já é uma obra-prima, podemos dizer, né? Que envolve aí uma série de elementos aí dos jogos, do, dos games aí que todo mundo gosta, a mistura de tudo. Hoje nós vamos falar de Star Citizen. Vou mandar já logo de cara aqui pra galera aí responder pra gente. O que é Star Citizen?
0: Quem responde?
3: Cinco horas de resposta Porque o bagulho
0: é... A chama ficar em silêncio Já vi que vai sobrar pra mim <risos>
5: Não, eu respondo, eu respondo essa, essa eu até sei, pô, é uma opinião também eu acho. Cara, pra mim Star
2: Citizen é um, é um
5: Um jogo muito aberto Onde você tem Inúmeras possibilidades com a temática Espacial, porém Com muitos elementos de RPG No que diz possibilidades para jogo então, diferente de RPG, hoje a gente ainda não tem um level e não tem distribuição de habilidades, de skills você vê comumente RPG. Agora, a questão da exploração de clãs, de PvE, de PvP, de profissões, de, de modos de jogabilidade, de tipos de nave, customização, tudo isso me lembra muito é, um jogo de PvP de mundo aberto, de, de RPG de mundo aberto, com inúmeras possibilidades. Então assim, o pessoal fala, cara, Star Citizen, o que, que tu faz no Star Citizen? E aí a, a pergunta é voltada, né? O que, que você quer fazer no Star Citizen? Porque dá pra fazer praticamente tudo, ser qualquer profissão. Então é, é um jogo gigantesco de inúmeras possibilidades, com a temática espacial.
3: Cara, Show que... Show de bola. Assim, você comentando aí do, da parada de ele não ter essa questão de, de skills e level, que definiria ele como um RPG, né? mas ele se enquadraria muito nessa questão de RP, de você não ter uma, uma planilha específica, mas você ter a, a personalidade do seu personagem e interpretar ela dentro daquele universo.
5: Eu acho que ele, ele dá essa possibilidade, mas não que as pessoas todas vão é, jogar ele dessa maneira e com, com esse intuito, com essa temática. Sim, então... é Comenta aí, Almeida.
0: É, vale adicionar o seguinte, o pessoal que é jogador da década anterior vai lembrar desse game. É, muita gente alega que o Star Citizen é, vai ser o sucessor espiritual do Eve Online. Quem lembra aí do Eve Online? Lançou em 2004, se não falha a memória, um dos MMOs sci-fi mais famosos que existem. Tá, tá até hoje, né? Tem gente que joga até hoje Eve Online. Então, muita gente acredita que o Star Citizen veio, né? para ser o sucessor e espiritual, tá? Eve tem muito elemento de RPG, né? O Rashivo acabou de comentar RPG e realmente essa não é a proposta do Star Citizen. Os próprios desenvolvedores falaram que a intenção é que o jogo ele tenha bastante player skill, né? Então você vai ter que é, treinar, né? Pé e mão, né? Como a gente costuma falar, para ficar bom nas coisas. Não não vai ser aquela coisa de leve, esse tipo de de coisa que a gente está habituado
2: em MMORPG. Né? O Almeida comentou uma coisa aí que eu acho que o Beto pode colocar aquela questão lá.
0: Ah, mas é, o
1: jogo que ele falou agora não é exatamente o jogo que eu tava vendo. Aqui, acho que, eu não sei a idade de vocês, mas a gente já pegou a época legal ali, o começo do, do, dos anos 90. Tinha um jogo que hoje que eu fui aqui fazer uma pesquisinha rápida para relembrar, e aí eu acabei descobrindo que é o mesmo o, o produtor do jogo, aí o produtor, Wing o Commander, idealizador é, é <risos> isso, o Chris Roberts que criou o Wing Commander. Eu não cheguei a jogar o jogo completo, joguei algumas fases, joguei demo de, de do 1, 2 e 3. E aí eu vi muita semelhança, né, com com o pouco que eu vi de Star Citizen. E aí eu comecei a olhar hoje aqui, eu vi, pô, é do Chris Roberts também. Seria Star Citizen uma continuação ou um reboot de Wing Olha, Commander?
0: Para pra ser mais preciso, e isso eu tô usando as palavras dele, na verdade é o Freelancer. Eu não sei se vocês chegaram a jogar Freelancer, né? Porque o Wing Commander também é um jogo dele, né? Do Chris Roberts. Uhum. Só que o Freelancer é um jogo um pouco mais moderno, né? Ele foi lançado depois do Wing Commander. Uhum. Né? freelancer e starlancer né? pessoal aí que, que gostava né? gosta de gênero sci-fi dessa época com certeza vai lembrar desses, desses dois jogos né? e ele mesmo diz que Star Citizen é, na verdade é freelancer só que agora ele tem a tecnologia para fazer, era o que ele queria a época entendeu,
1: só que uhum. ele não tinha tecnologia pra isso. O Chris Roberts é tipo o George Lucas dos games, né cara uhum. <risos> é
3: e não só a tecnologia, a gente tem que lembrar, cara, que esse game foi, e eles sabem melhor do que ninguém, foi um financiamento coletivo que quebrou recordes e números uhum. mais quase chegando a 300 milhões, nem sei se chegou a isso, mas pelo menos 250 ele, ele chegou fácil. Cara, um crowdfunding ali, uma coisa realmente de a galera depositando esperança e também, né, cara? Eles sempre estavam apresentando, acredito que antes com mais, mais frequência, né? alguma coisinha ou outra ali, e adocicando a, a boca da galera, mas ele, fora a tecnologia, a possibilidade financeira também de se tornar realidade, ela, ela foi alcançada de uma maneira, cara, absurda, né, cara, sim, no mundo pequeno, pirei demais. É um jogo que vai ser um divisor de águas aí, cara, quando ele estiver pronto a ser lançado, ele eu acho que ele vai mudar o, o modo de, das pessoas enxergarem, enxergarem jogos, assim, quando eu mostrei a galera jogo, eles comentaram, eu joguei Star Citizen na roda, mas aquela brincadeira do iceberg, eu tava vendo só aquela pontinha, não tinha noção cara, do que tinha por baixo
5: esse negócio da parada da ponta do iceberg é muito o que eu sinto jogando o jogo hoje, que cara, a gente joga uma parte do jogo que é tipo em matéria de conteúdo de mecânica, de profissão, de sistemas de tudo cara, parece que é 20% do que vai ser, tipo, é é, é um... É um... É realmente um pedacinho da coisa. É muito pouco, pelo que a gente vê. É interessante, né? Porque esse pouquinho já me pilha pra jogar o negócio diariamente e eu gosto pra caramba. Imagina quando tiver tudo. Nossa senhora.
3: Ele, ele traz esse lance de você ser pequeno, né? Dentro do universo mesmo. Você se sente realmente intimidado com o jogo. Você se sente meio pequenininho ali e tá? fala, caramba, é muita coisa, velho. É a imersão do que o jogo te traz naquele universo construído.
1: Quem que pode falar um pouquinho pra gente aí a respeito da história do game? Quando que ele surgiu? Quando surgiu o projeto, a história, as fases do
0: desenvolvimento? Ele ainda está em desenvolvimento, não é isso? Correto. Em relação ao desenvolvimento, o jogo, como vocês já falaram, é desenvolvimento aberto e é financiado pelas pessoas, né, por nós, jogadores. Né? Então, não tem essa questão aí que eu pessoalmente vejo como um, um problema hoje em dia que são os jogos que tem essa questão burocrática por trás, né? Que tem essa questão de investidores, né? prazos, esse tipo de coisa. Né? Então o jogo é inteiramente financiado por nós. O, o início, né, desse financiamento começou em 2012, né? pelo Kickstarter. Acho que todo mundo aqui conhece, né? Sim, sim. Então, ele começou em 2012 e o Kickstarter começou e encerrou no final de 2012, né, 2013. E, a partir daí, o, o jogo continuou o seu financiamento por conta própria, através do site dele E estamos aqui até hoje. O que é interessante ver é a, o crescimento. Né? A, um de vocês, agora ainda, eu acho que foi o Ander, ele comentou sobre o financiamento né, a, a quantidade né, de dinheiro né? Hoje o jogo atingiu é, a marca de 300 milhões né? ah, O que é interessante a gente falar É que eles começaram com uma sala E acho que 12 pessoas Hoje é uma empresa com vários Vários, plural Estúdios ao redor do mundo tá? A gente está falando de é, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos né? E mais de 600 pessoas 600 funcionários 600 empregos direto. Então, 600 empregos direto fora o pessoal agregado, né? Fora isso. É um é um jogo que começou numa escala, né, numa proposta até diferente, isso é algo que também é interessante de comentar, né? A ideia do Star Citizen primariamente, né? O foco era ser um, um jogo de combate espacial. Simulador de voo de combate espacial, é, né? É, é, esse seria o foco, né? Era, ia ser, óbvio, um MMO, né? Ah, mas o, o que é interessante comentar é que esse escopo, ele aumentou, ele mudou totalmente. E quem mudou isso, que é o que é legal também a gente falar, foi a própria comunidade. O pessoal começou a pedir esses outros elementos, né? Isso, exatamente, o que eu acho muito legal, porque a gente não teria esse tipo de influência, a gente não teria esse tipo de poder, se fosse um jogo com desenvolvimento fechado, fosse um jogo que tivesse o financiamento por uma produtora, né? Uhum. Então, a gente, poxa, enxergou um potencial e a gente cobrou, eu quero mais, não, eu não quero só combate, e aí, mineração, exploração, reciclagem, é, caçador de recompensa. Então, o pessoal começou a pedir mais, mais e mais. E aí, a gente acabou tendo aí o escopo do jogo é, totalmente ampliado para um, realmente, um universo sci-fi de verdade.
3: Não, não só, a comunidade não só pediu, como ela investiu, né? Ela pedia, uhum. mas estava ali, mandando a carteirada e falando, ó, é grana, tá aqui a grana... E, mano, faz acontecer eu... Isso aí... É, ele, ele, ele se tornou um simulador de, de vida no espaço, né, cara? A parada, ela tomou uma proporção assim que... Mano, você vive intensamente o game Ele Quando eu comentei da parada do RP... É muito também nas tomadas de decisões... Porque as, é, de acordo com o que você escolhe para ser no jogo... O RP, ele acaba in, sendo intuitivo... Mesmo que você não, não crie o nome de um personagem ou uma coisa do tipo, mas as suas decisões elas acabam sendo um pouco RP, porque você tem que viver decisões que sejam semelhantes e entrem de acordo com aquilo que você escolheu para ser dentro do jogo, né? A gente também tem uma, uma dúvida assim, sobre a, a lore do jogo. Ela ainda se mantém em desenvolvimento? ou Ela não, não é completamente fechada? Uh,
4: sim. A lore do jogo atualmente ela encompassa uma grande parte do jogo, só que a parte aprofundada da lore Ainda não existe muita coisa, nós ainda não sabemos. Nosso vizinho mais, vamos dizer, próximo, assim, que é o Império Xi'an, nós basicamente não sabemos quase nada deles, porque ainda não foi escrito na lore isso. Nós sabemos muito pouco. É, existem o Xi'an que você comentou, os Vanduí, Van né? Vandu. É, Vanduí e, e os Banu, né? Existem mais duas raças, que são os sentientes, que têm capacidade de pensamentos elevados, são os Tevarim, que são uma raça que nós encontramos e travamos uma certa guerra com eles, e além disso existe uma raça que nós não conhecemos muito sobre, que é uma raça além do território Xi'an, que os Xi'ans não gostam de falar sobre ela. Assim, até
3: que ponto vocês acham que Porque vão existir dois, dois estilos de, de jogo, né? Vai existir o, o modo ali aberto, assim, dizendo, né? Com servidores e tal, pra você criar o, é, o seu, seu personagem e o estilo de vida e vai ter aquele jogo no modo fechado. Ambos eles vão estar em, é, envolvidos ali pela, pela lore. Mas até que ponto você acha que a, que a lore ela vai influenciar no, no, na questão aberta online?
4: Uh, a lore, ela vai influenciar no sentido do que aconteceu no passado é fixo, não aconteceu, não tem como mudar Porém, a ideia é que os jogadores façam a própria lore Tem, por exemplo, uma operação planejada pro dia 1, um, que se chama Operação pitfork É uma ideia que a galera tem que os jogadores vão fazer um ataque num sistema que foi tomado pelos vandus E eles vão tentar tomar ele de volta para a humanidade os caras,
3: eles já, dentro da lore do jogo, mas eles já estão se, se aliando para fazer uma, digamos, uma missão.
0: Isso. É o que eles chamam de player driven, né? Então, você tem uma lore onde a comunidade pode e vai influenciar, né? Então, a partir do dia 1, muita coisa que acontecer não é apenas criação né, dos escritores de, de lá. É, pode ser muita, muitas vezes acontecimentos que foram é, gerados por nós, comunidade jogadores. Esse é um exemplo.
3: Vai ser tipo Gênesis, só a base mesmo e vocês vão... É, a comunidade vai editar uma raça, vai ser colocada em mais destaque ou menos destaque. Até porque também não seriam nem tantas raças, mas sim as, as corporações em si, né?
0: Também tem isso. Agora, quando você fala base é, é assim, muito importante eu comentar com você e o Hitzel vai confirmar comigo cara, a lore desse jogo é muito, muito grande, tá? é, é inacreditável porque, o que acontece é, lembra que eu te falei que o desenvolvimento e o kickstarter o financiamento do jogo começou em 2012 bom, eles não pararam de escrever desde lá Tá. Cara, que isso? Então tenta imaginar... É alguém mandando o braço ali. É, porque em termos de desenvolvimento, programação, é óbvio que você tem vários fatores impeditivos, né? Só que nada impede o cara pegar papel e caneta e começar a escrever, e foi o que aconteceu. Né? É, vai ter o limite da tecnologia ali,
1: do que, que o cara pode renderizar e tudo mais, mas pra é. fazer a história
0: não tem limite.
1: Isso, então,
0: cara... Assim, essa base assim, fica até engraçado chamar de base, né? Porque é uma coisa assim, inacreditável a quantidade de posts que eles jogam é, literalmente semanalmente pra gente a respeito da lore do jogo. Sabe? Então a gente tá falando de cada planeta do, do jogo tem conteúdo, tem história, tem o porquê, como foi encontrado e por aí vai, sabe? Então, uh, pra quem. não sei se algum de vocês já se mergulhou no universo de Warcraft, por exemplo, o Warhammer 40K, cara, é, vocês podem esperar algo assim em termos de profundidade, entendeu? Se eles quisessem, eles literalmente poderiam fazer livros pra você ler sobre o jogo, tá?
3: E o que valeria, e o que eu ainda acho que, que, vai, que vai acontecer, com certeza. Então, esse lance da, não seria uma base, porque a história ela é, é tão orgânica. É que ela ainda está ela viva Ela ainda está fervilhando ali, está acontecendo Mas de acordo com que essa história ainda vai acontecendo Vai surgindo coisas novas elas é, Vocês acreditam que elas vão interferir Diretamente na, Nas corporações nas, E no modo que vocês vão ter que agir ali Porque ela, a, a, as informações vão chegando E vão tendo que se ajustar e respondendo a elas ali Meio que instintivamente
0: Na minha opinião, sim Tá, porque eles têm esse poder de criar eventos, né? como qualquer MMO, né a gente já viu esse tipo de coisa acontecer, né? então, eles tendo esse poder de criar eventos que afetem a natureza econômica, política do jogo, com certeza a gente como clã vai ter que é, reagir de alguma forma a isso, a gente vai ter que se adaptar.
3: Não, ainda mais vocês que estão, por exemplo, você que está encabeçando uma, uma, uma corporação, um clã, você, você tem que estar tá não só inteirado, mas tentando sempre estar tá já planejando de como isso vai influenciar vocês e como você vai passar isso para quem tá abaixo, assim, nesse, nesse aspecto de espalhar a informação e o modo com que a música começará a tocar de acordo com o que eles vão, uhum. vão escrevendo e vão, e vão passando as informações, cara. E... É,
0: o, o Hitz ele pode falar melhor do que eu, né, mas só de você, só dele apresentar para vocês a, as raças e falar um dar um resumo né, de cada uma Vandu Bandu Tevarim, Xi'an, né, você já consegue entender que você você como jogador ou você como comunidade você vai ter opções de como se posicionar em relação a essas facções esses macros né porque a gente tem as coisas micro dentro né mas a gente tem o império que somos nós os humanos né mas a gente tem essas outras facções, essas outras raças, aí o Hitz pode falar, é, que você já se posiciona, você já pode se posicionar, né? É, de maneira favorável, é, de maneira negativa, enfim, né?
3: Não, lembrando, todo mundo que, vai, que tá ouvindo, que vamos disponibilizar os links para quem quiser se aprofundar no, na, na, na lore do, do jogo, ou quiser saber mais dele, aqueles que a gente tem, tem usado como auxílio, a gente vai deixar pra galera também poder curtir, ter um acesso mais fácil aí para poder garimpar mais ainda. E vou deixar os caras fazer perguntas. Vou deixar os caras fazer pergunta aí, que senão, mano, ninguém me, me para, não.
2: Bom, eu, eu tô curioso para saber sobre o que é o, o Squadron 42 cara, o que tem de história pra contar ainda mais o elenco que tem ali, cara eu queria, eu tô curioso aí sobre essa obra.
1: Vou falar uma coisa pra vocês, o Alexandre falou, quando, na época né, que a gente tava procurando alguma coisa pra jogar junto e, e poder tirar uma onda de fim de semana e tal, um tempo livre aproveitando a quarentena aí, aí jogaram na roda sobre o Star Citizen, e aí acabei vendo um trailer que foi lançado eu não sei se é 2014 2016, não lembro exatamente falando do Esquadrão 42 que eu falei, meu Deus do céu, cara por que que não saiu isso ainda? como é que, como é que tá funcionando? É, aí eu ainda comecei a ver os nomes, Gary Old, Mark Hamill é, Guilherme Anderson, John Ruiz Davis Ben, Mende ben Mendelssohn. Cara, Andy Serkins, dá pra fazer um Star Wars aí, só com essa galera, né, meu? O Esquadrão 42 vai ser a parte, digamos, o Mod modo história. solo, história do jogo, é isso? Falando no modo Single simples pra, pra Lego, os Nubão aí. Vai ter a parte online e vai ter a parte offline?
4: Uh, sim, ao mesmo tempo que nós temos a, o modo história do jogo. Esquadron 42, nós vamos ter o modo online do jogo, que é o Star Citizen. Porém, é importante ressaltar que o Esquadron 42 vai afetar a tua campanha no Star Citizen. Um exemplo seria que no Esquadron 42, se tu completar o jogo inteiro, tu vai receber o título de cidadão. Existe uma diferença na UE entre civil e cidadão.
1: Hum, interessante isso aí.
4: E sendo um cidadão da UE, tu tem acesso a coisas que o civil não teria, mas acesso a armas... Tu tem licença de comércio com alienígenas, tu tem acesso a várias coisas, uma redução de taxa, várias coisas que o civil não tem acesso O
1: cidadão seria o, o, um militar, vamos traduzir assim a grosso modo pro, pro, pro mundo real, seria mais ou menos isso?
4: Não, não necessariamente. Tu pode ser um cidadão por várias coisas. Desde que tu tenha sido um membro produtível e honrável da sociedade, tu pode ser promovido ao ranking
0: de cidadão. E
4: retirado do ranking de cidadão também, se tu começar a fazer muitas coisas erradas.
0: Tem várias maneiras de chegar a isso. Ah, Tem várias maneiras de se tornar um cidadão. Uma delas é prestando serviço militar, né que, é, que no caso é a campanha. Mas é, é, um, é um como se fosse uma casta acima da sociedade, né? Como o Rito falou, é, é uma é um, uma pessoa que tem privilégios, tem acesso a coisas que um cara comum não tem.
2: Seria ganhando o título de um lord, vamos dizer assim.
0: É tipo isso, mas não não é militar. Militar é realmente é, é outra coisa separada. Ah tá. Não, eu tô, eu tô perguntando porque
1: realmente sou no bom, eu conheci muito pouca uhum. coisa através, é inclusive de de YouTube. É, quando eu vi que o jogo não rodou no meu computador aqui, bateu a tristeza mas a curiosidade falou mais forte eu fui e acabei procurando coisa aqui no YouTube ainda não tô conhecendo o jogo e tô fazendo, mandando pergunta aí, porque realmente é muito interessante, cara.
3: Fazendo menção também ao, ao cara que produz conteúdo pro YouTube, né, relacionado a Star City que é absurdo e que, ah, o que é verdade eu o Borbochonga, né, que o cara é. tá ali sempre criando o conteúdo, quem também puder ir lá curtir, acompanhar, ver o, o material e o trabalho que o cara faz aí o Beto acompanha mais ele via, via YouTube, o cara, mano,
1: também cria muita coisa lá. eu comecei a ver vídeo aqui de, de acho que de 5 anos atrás aí, e o, o game ainda tava nos primeiros nas primeiras versões, né ao contrário do Anderson e do Alexandre, que acabam usando um pouco mais Twitch, essas outras coisas assim o jeito e o tempo que eu tenho para consumir, eu acabo consumindo muita coisa no, no YouTube. E o jeito que eu acabei, o, o canal que eu acabei achando para me inteirar um pouco das coisas foi o canal, o canal do Borgo Chongo. Pelo menos eu estou assistindo os primeiros vídeos dele lá, tá, tá, tá trazendo bastante informação bacana, assim, para conhecer desde o começo lá questão de desenvolvimento, algumas coisas assim. Eu preciso até depois pegar as dicas com eles aí para poder começar a ver pela Twitch aí ver o, as lives de vocês aí para ver funcionando realmente. A...
3: Exatamente. E, e comentando disso, existem corporações é, altamente organizadas pelo pelo mundo já referente ao jogo e vocês estão aí encabeçando a a maior a maior corporação, o maior clã, pra, como uma galera também costuma, costuma falar, da, da América Latina, não é isso?
0: É, isso mesmo, cara. Apesar de que a gente não gosta muito dessa, desse, <risos> dessa coisa de A ah, maior, porque não é a nossa meta. Tá? Sim, sim. A, a ARCA ela começou em 2014, tá? em janeiro de 2014, então a gente está aqui há, há mais de seis anos, né e Desde o início, a gente foi com a necessidade de um clã hardcore no Brasil. Então, a nossa pegada é competitiva, tá? O objetivo nosso é bater de frente com as organizações internacionais, essas aí que você comentou. E, na nossa opinião, não tem um outro jeito a não ser é, chamando brasileiros que estejam dispostos a jogar de maneira séria, disciplinado, organizado, Entendeu? Então, assim, a gente fica feliz por ter um, um número significativo, né, com certeza, né, isso aí não tenho o que reclamar, mas realmente a, a nossa meta é qualidade e não quantidade, né, então a gente quer realmente ser um clã é, altamente competitivo, de tem pela América Latina, mas o foco do, da Arca é, é jogadores brasileiros. A gente tem portugueses, a gente tem brasileiros que moram no exterior, né? Tá é legal.
5: É, eu, eu acho que o, o principal, não sei, né, Almeida pode me corrigir, mas o principal é que a pessoa consiga falar a língua portuguesa e se comunicar com proficiência perfeitamente. Eu acho hum.
2: que para todos os, os jogadores no Brasil, que a gente sabe que no Brasil tem essa dificuldade de ter jogos, né, é, com a linguagem, né, do português Brasil, e você tendo um, um grupo de pessoas que você consegue interagir com fluidez ali, com, com sabe, é, não só pelo país, mas você fica à vontade de conversar, isso já cria um, um, uma coisa muito mais harmoniosa dentro do, do grupo ali, né, você podendo falar de igual para igual, eu acho que também é um, é um grande diferencial.
0: E um outro fator é realmente gameplay, né, a gente usa muito de comunicação verbal quando a gente tá jogando, tá, então, a, a raiz, né, a origem do clã é arma, acho que vocês já uhum. ouviram falar do jogo, né, é, então, poxa, tem gente que tá aqui comigo desde o Operation Flashpoint, então tem gente que tem mais de 10 anos de arma, né, Uh, muitas dessas pessoas são militares, ex-militares, pilotos, policiais, enfim. Então, a gente veio né, para o Star Citizen com uma bagagem muito extensa de simulação, entendeu? Então, é, essa é a pegada que a gente trouxe. Né? A gente era um clã de arma, né? E alguma hora Show tudo né? Alguma hora tem que enjoar, né? 10 anos, né? <risos> <risos> A gente foi do Operation Flashpoint, Point, do Arma 2, Arma 3, alguma hora tinha que encher o saco. destrincharam
3: é. a parada, né, velho? <risos> é.
0: E aí a gente esbarrou com isso, né? Star Citizen e... Mas a gente não esqueceu as nossas origens, né? Então a gente trouxe toda essa bagagem, todo esse gameplay é, sério, né? Hardcore pra cá, né? E a gente pretende utilizar ele da melhor maneira possível, pra estar tá competindo nesse universo. O grupo coeso não importa o jogo, né cara?
1: Você, a galera se organiza e se diverte junto e... Cara, eu gosto quando tem a galera que se junta assim. Fica mais interessante.
3: O que chama muito, o assim, pelo menos o que chamou muita atenção, eu, 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 eu sempre uso como, como parâmetro de experiência a, a live do Hashiba. Porque, como eu disse, eu e o Alexandre acompanha, acompanhamos via, via live e o Beto é através do YouTube. Mas são duas maneiras diferentes, né? A gente pega aquela coisa, como posso dizer, uma, é sem a edição. Ou seja, acontecendo tudo ali ao vivo, sim, em tempo real. Que é uma, é você, você tem uma vivência um pouco diferente.
5: Não, a vivência é total diferente. Eu acho que no YouTube, pra quem quer aprender e absorver algum conteúdo, é melhor. Porque o cara, ele tem cinco minutos pra ver um vídeo. Cara, se você entrar lá cinco minutos na minha live, é capaz
0: de não acontecer absolutamente
5: nada. E a gente nem tá falando do jogo. Então, é, o, o legal da live é a interação, né? Com o streamer. É que você pode perguntar e você pode ser respondido e você pode falar e você pode comentar e você pode fazer tudo isso. Isso gera um, um ganho enorme para a comunidade e, e pro chat e pro streamer e tudo mais. Só que para você aprender alguma coisa só assistindo, o YouTube é melhor, porque na minha live você vai ter que esperar aquela coisa acontecer, a não ser que você interaja, e aí entra o benefício da live. Você chega e pergunta, pô, como é que eu faço para fazer mineração em tal lua, não sei o quê, qual, qual que é o melhor lugar para achar minério? A gente vai responder. Mas no YouTube, assim, pra tutorial, pra coisa informativa, é, pra quem não tem muito tempo, eu também vejo super vantagem e também sou consumidor dos, produtos, dos conteúdos do, do Borgo
3: Chongo. <risos> não, isso aí. Não, eu fiquei abismado exatamente com isso, porque na live do Rashiva, do de acordo com que as, as perguntas vinham, e, e, quando, e quando começa a vir pergunta cara, vem tipo, vem aquela série de onda. A galera, a, basta um começar a fazer perguntas, a galera meio que vai se empolgando aí, principalmente quem tá começando a, a acompanhar a live. Então vem muita, muita pergunta. E o que eu achei absurdo, e foi aí que o nome do, do Almeida surgiu e, a, e eu, automaticamente o nome da arca, foi a organização. E fora isso, não só a organização, mas a pegada de como vocês realmente é, ajudam a galera. Mano, tá precisando de ajuda? Bora lá, tá precisando de, de informação. A é informação, o que, que vocês estão precisando, tipo assim, a, a atenção que vocês dão, ou seja, a seriedade com que a, a, a arca leva a parada, entendeu? Cara, independente da pessoa, entendeu? Vocês realmente. É, a, o que ajuda também a, a língua portuguesa, né? Porque vocês realmente estão ali, tipo, para criar uma comunidade sólida. Do integrante que tá há dois meses ao cara que tá mais antigo, mas todo mundo ali de uma maneira fez e sólida. Isso foi o que mais me chamou a atenção. Falei, mano, esses caras. Sabem muito o que estão fazendo.
0: É, isso é importante ressaltar, cara. A gente não cobra experiência, né? O cara, ah, comprei o Star City ontem. Pô, é melhor não entrar no clã, os caras vão, vão achar que eu sou noob. Cara, a gente não tá nem aí pra isso, entendeu? A gente tem instrutores dentro do clã, a gente procura fazer atividades semanalmente dentro do clã, a gente tem aulas, entendeu? Porque, assim, uma coisa que a gente também avisa pro pessoal que vai comprar Star Citizen, não se engane, a curva de aprendizado desse jogo é enorme. Não é aqueles jogos que a gente está habituado hoje em dia, que daqui a uma hora e meia, duas horas, você já pegou a ideia do jogo. Né? A Star Citizen, daqui a uma hora e meia ou duas horas, você percebe que você não sabe nada.
5: Você pegou só nada.
0: Entendeu? Você está no lugar,
3: né? Você está no
5: lugar.
0: <risos> então, a gente, isso é uma coisa que é bem válida a gente comentar, né? A gente não cobra experiência nenhuma. Pô, a gente tem gente que joga Star Citizen há sete anos lá. Mas isso é irrelevante pra gente, né? Poxa, na verdade, esse cara vai estar tá ajudando o recém-chegado, né? Esse cara vai estar tá servindo como tutor lá dentro, né? É só entrar e jogar que o cara vai pegando o ritmo, né? Aí eu queria
3: deixar vocês explicarem melhor como vocês fazem esse esquema de... O, como, como como que as pessoas chegam até vocês essa questão de, de recrutamento e cara como é vocês começam como, como como vocês lidam com com porque tipo assim é difícil você está dentro de um jogo mas vocês estão administrando o fator humano são pessoas ali cada um tem né seu seu jeito de pensar o seu jeito de jogar de entender o jogo e vocês têm que tentar direcionar ali e aí como vocês começam a dividir, é, a dividir tipo o cargo, a importância daquele ali, é, mano, você vai cara, você tem mais aptidão pra fazer isso como é que vocês, vocês tentam chegar nesse, nesse comum
0: acordo? Bom, uh, tua primeira pergunta, como as pessoas chegam até a gente, né? aí cara, por vários meios né? é o, o cara que veio pela stream do Rashiva, por exemplo Rashiva né? aí faz um grande favor, é, recomenda né, a Arca pra, pra pessoas lá da live dele o próprio Borgo, né? Borgo é um membro nosso, né? Há muitos anos, e ele sempre que pergunta, ele recomenda a Arca. Então, a pessoa, ela vai chegar até a gente de vários meios, né? De vários meios. Uh, e, a partir daí, né? A gente vai estar tá fazendo uma espécie de entrevista, né? A gente chama de entrevista, e o Ritzel pode até falar, porque ele é recrutador da Arca, né? A gente chama de entrevista, mas acaba sendo uma apresentação aonde a gente vai falar a pessoa, olha, a Arca é isso, as regras são essas a proposta é essa você concorda? porque a gente tem é, várias pessoas dentro da Arca né, é, a gente tem pegadas diferentes dentro da Arca mas ao mesmo tempo a gente tem fatores em comum entende? então a gente tem uniformidade né um, e, e a gente tem até diversidade em termos de carreira, né porque, poxa, um jogo tão grande quanto esse, né, que vocês já devem ter lido, né? Pô, lá você vai poder ser piloto de caça, é, comandante de nave capital, né? Comerciante, minerador, explorador, enfim, né? Uh, cara, você vai encontrar gente na Arca que odeia PVP. Você vai encontrar <risos> gente na Arca que adora PVP, que nem eu. Só que a gente tem um fator em comum. É o É o quê? É hardcore, é jogar sério, é jogar de maneira organizada, é se comunicar, é aprender com os veteranos, tá entendendo? Sim. Então, isso realmente não muda. O cara tá disposto a jogar dessa maneira, ele pode, ele vai ser muito bem-vindo aqui e ele vai gostar muito, entendeu? O
1: cara que joga de fim de semana ali, que só, esporádico... É, ele, ele pode contribuir também, ou é o tipo de cara que é, acaba não que não seja bem-vindo, mas é o que não, não vai ter muita
0: expressividade dentro do da arca? Cara, excelente pergunta. Então, o que a gente julga não é a quantidade de horas que você passa com a gente, mas a qualidade... que você contribui
2: ali,
3: né? Então, é produtividade é. do player, né, no
0: caso. É. E, e assim, não é questão de contribuir, não se engane, não é do tipo, ah, o que, que a gente vai ganhar com você, nem nada, sabe? A gente não tá nem aí pra isso. O ponto é mais, poxa, eu só posso jogar final de semana. Ok, tudo bem, não tem problema. Agora, você vai entrar pra jogar sério ou vai entrar pra fazer forfão? É porque, porque é isso pra gente que importa, tá entendendo? Não é, uhum. não é do tipo, ah, o cara passa o dia inteiro com a gente pode ser que o cara que passa o dia inteiro com a gente não jogue tão sério de maneira tão comprometida, quanto o cara que passa dois, três dias só na semana entendeu?
5: Posso adicionar uma parada, Almeida? e é... eu acho que isso vale diferenciar o estágio alfa que a gente tá hoje do jogo do que o que vai ser porque hoje não é cobrado nenhum tipo de presença, mesmo porque a gente sabe que tem membros da arca que se empolgam com o patch, aí é, não ficam tão empolgados com o próximo, não animam. Então assim, cara, é, explica hoje e o que, que vai ser e o que, que é cobrado, Almeida, de, de frequência e de
0: assiduidade. É, isso também é importante falar. O jogo tá em alfa, então, cara, vai ter gente enjoando do game. A gente uhum. vai ficar chateado com isso? Não, claro que não, sabe? Pô, o cara, o cara, ele esperava que o patch fosse melhor, o cara esperava que o conteúdo que saísse era aquele, mas no, no final não foi, foi atrasado, enfim. Aí o cara vai parar de jogar. A gente vai ficar chateado com ele? Não, cara, tá em desenvolvimento, entendeu? O que a gente quer saber é o seguinte, ele, ele tá na mesma frequência que a gente? Quando ele voltar a jogar, ele vai continuar na mesma frequência que a gente? Se a resposta for sim, tá ótimo, sabe? A gente já teve vários e vários casos de pessoas, olha, pô, realmente tô meio chateado com o jogo, vou dar uma pausa, vejo vocês daqui a seis meses. Cara, tô... <risos> entendeu? Sério mesmo, tranquilo, sem problema. Vai, vai voltar, vai encontrar o clã igualzinho como ele deixou e, poxa, com tanto que ele volte naquela mesma frequência que é estou jogando no clã que é sério, que é competitivo, cara, ele vai ser muito bem-vindo, entendeu? Agora, obviamente, no futuro, como o Rashid acabou de falar, aí a banda toca de outra maneira, né? A gente vai estar tá competindo, né? Então aí o negócio vai ser é, um ritmo bem mais puxado, bem mais sério, né? A gente vai estar tá disputando território, recursos, esse tipo de coisa. Então a ausência de alguém aí realmente já é, acaba aí, pe Pegando
2: uma carona nesse, nessa explicação, o jogador casual... Ele, enca ele consegue se encaixar no, no, no jogo, não digo propriamente na arca, mas digamos que tenha jogadores que sejam casuais ou jogadores que não queiram participar de alguma de alguma facção, ou, é, eu esqueci o nome que vocês falam, caramba. Da, de, da, é, de, da organização, organização um né? jogador que seria um, um freelancer, vamos dizer assim, Tem, cabe esse tipo de jogador dentro do jogo?
5: Com eu, acho que que... eu acho que cabe isso, eu acho que cabe mas, é, em algum momento, ele vai precisar focar para aprender, porque o jogo, como o Almeida falou, tem uma curva de aprendizado agressiva, não é fácil aprender. Então, assim, eu acho que é mais fácil ele se tornar casual depois que ele jogou um tempo Sim. sério e aprendeu, entendeu? Agora, começar jogando de forma muito casual, tipo, uma hora por dia, vai demorar é dois meses para aprender as coisas, eu acho.
3: Até porque esse jogo deixa bem claro que não tem essa de pay, pay to win, né, cara? Não tem essa de você comprar alguma coisa e tirar tanto benefício dela. É experiência de quanto você... É experiência e número, porque vocês deixam bem claro, de tipo assim, não adianta eu ter uma nave gigante, com armamento gigante, e eu sou um cara só, tá ligado? Eu gastei milhões aqui nessa nave, mas, mano, é só eu, e eu preciso de mais 15 caras aqui, não é pay to win. Você vai depender de de matéria, matéria humana também, né? De aliados e tal. Tem essa, essa questão também, né?
0: Uhum. É, cara, esse assunto que você tocou é, assim, pra gente que é da comunidade, é, a gente começa até a, a rir um pouco, porque é como se a gente estivesse desarmando uma bomba, entendeu? Quando <risos> nego fala pay to win", nossa, meu Deus do céu, né? começa os debates, né? Fervorosos, né? Mas... Cara, tava eu... Pensa...
5: eu já tava pensando aqui,
0: <risos> <risos> juro, 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 eu tava... a minha é... cuca tava lá mil aqui. Não,
3: eu... lança, lança aí, rachim, a gente, tipo, cara, tem que, tem que, vamos sangrar essa ferida aí, mano. <risos>
5: eu acho que hoje, como a gente tá num estádio de desenvolvimento, ainda assim, as pessoas têm que entender que elas não estão comprando coisas, nada elas estão ajudando a desenvolver o jogo Exatamente. e elas têm coisas em troca nesse jogo. E aí, o que, acon o que acontece? É... A partir do momento que você vai poder comprar todas as naves no jogo depois, é... isso vai acabar. Então, eu acho que a gente tá num estágio um pouco diferente desse, entre aspas, pay to win do que o que vai ser na verdade. Mas fala aí, Almeida.
0: É, cara, assim, bom, é um, é um assunto que rende, tá? É um assunto que rende, mas eu espero não, não ocupar muito o tempo de vocês.
2: É, dá uma, um superficial, um resumo aí do que você conseguir.
0: É, mas assim, a, a minha opinião sobre isso é a seguinte. Primeiro, uh, existem coisas que o dinheiro não compra no jogo. Há ah, coisas como? Como justamente você aprender com a experiência, com a voz da experiência. Cara, tem coisa que é conteúdo do game que você simplesmente uh, não vai saber, a não ser que... Ou você fique batendo a cabeça na parede, como o Hashiro acabou de falar, né? Pô, se o cara for casual e resolver... Ah, eu vou jogar uma horinha por semana de Star City", Cara, se prepara. Vai ser muita cabeçada, sabe? Uh, ou você aprende com veterano. Mas em momento algum envolveu dinheiro. Em momento algum envolveu sua carteira, sabe? Tu, tu não vai conseguir isso pagando, tá entendendo? E, e esse tipo de, de conhecimento realmente afeta na hora do jogo, afeta na hora de você minerar e fazer mais dinheiro, afeta na hora de você fazer uma rota mais eficiente do seu comércio, afeta na hora do combate, entendeu? Então tem coisas que o dinheiro não compra. Agora, dito isso, também eu aviso para vocês, não é Star Wars tá? Então, não adianta achar que vai dar uma de Luke Skywalker, vai pegar uma, uma X-Wing e vai explodir uma estrela da morte inteira, tá? Então, existe um balance no jogo, um, uma coisa justa tá? Não espere pegar uma navezinha de 20 metros, ah, não, mas eu jogo, eu tenho milhares de horas, eu sou super experiente, eu vou lá bater de frente com aquela nave de 120 metros, cara. Você não vai Vira conseguir... A poeirinha, né,
1: meu? É,
0: exatamente, então tem que ter um bom senso, aí o cara vai falar, ah, não, mas é peitinho. <P2> não, cara, é simplesmente porque é uma nave de 120 metros, sabe? É o, é o equivalente... É coisa mais real, né? Não adianta cara é, achar que... Exato. Não adianta não. você pegar uma canoa e ir lá. Eu vou atacar aquele destroyer americano que tá ali ancorado. Uhum. Sabe? Não, não, não adianta, sabe? O que, que vai acontecer? O que que é que você cara só em cima do barquinho. É, é. Sim, mas mas não, tira espera, também, né?
3: não tira a diferença de que a nave de 120 metros, ela vai demandar um grupo, ela vai, ela vai demandar uma organização. Uma
5: tripulação, com certeza.
3: Ela tem que ter um... Exatamente. E cada um sabendo o que vai fazer dentro dela, né? Não... não necessariamente contra uma wing pequena, mas ela, ela tem que ter uma organização dentro dela para que, que faça a valer esses 120 metros, né?
0: Hum, <risos> assim, total. Com certeza, tem o fator jogador, né? Porque você tem que ter tripulação, mas agora, lembrando que no futuro vai ter NPC, tá? Uhum. Então, também tem um, um sim e não nessa resposta, porque a, você vai poder encher uma nave de NPC e jogar solo? Vai, com certeza. Vai ser melhor que o jogador? Não, nem pensar. Não, vai ter a mesma eficiência, talvez. É, também tem isso. E um outro fator que muita, mas muita gente esquece. Custo operacional. Cara, tudo no Star Citizen é ralo de dinheiro, tá? Hoje a gente tá na alfa, né? A gente joga de uma maneira super tranquila e relaxada, né? Os preços do combustível, o preço do reparo, o preço das peças... A mecânica de seguro do jogo tá super branda, tá super tranquila, né? Eles abaixaram tudo isso, eles avisaram justamente pra gente poder testar, certo? Justamente para movimentar todo esse
1: comércio que existe e... dentro desse universo do jogo, Incentivar né?
0: Incentivar o jogo, né? Uhum. Agora, tem que lembrar que também tem isso, aquela coisa de matar a barata com bazuca vai ser um tiro no pé para você quando o jogo lançar. Por quê? Porque você vai terminar uma missão vai sair no negativo. Simples assim, <risos> entendeu? Ah, eu vou deixa eu pegar essa nave monstruosa pra fazer uma missão que eu poderia fazer com uma nave de uma pessoa. Ok, você vai poder fazer? Vai, vai lá, faz. Agora você vai sair no negativo. Por quê? Pô, você gastou combustível, você gastou peça, você gastou munição, você tem que pagar o salário da tua tripulação. E aí quando você vê, você perdeu o dinheiro. Então também tem que lembrar isso. Custo operacional. Não pode esquecer.
1: Meu, é muito realista, não é só um game, não é um, um arcade, é um simulador de uma vida, um futuro espacial. Sim,
5: sim. E só, só lembrando, pra a gente não avançar muito no, na questão da uma navezinha pequena, uma navezona, né? Uma navezinha pequena realmente não, não vai conseguir. Agora, se juntar 5, 6 organizado, aí a conversa muda totalmente de cenário. E é isso que é legal desse jogo. Então não é porque tu tem uma navezinha pequena que tu não tem chance contra uma navezinha grande. Não, tu não tem chance sozinho. Uhum.
1: Tem que ser um ataque coordenado, né? Várias naves. É,
5: números, números. Exatamente. E aí aí é legal, e é muito imersivo, né? Muito imersivo.
1: Então, dentro disso aí, dentro desse lance do, da, das funções e. A nave vai ter hierarquia também, e vai ter. Cada, cada um vai ter uma função dentro do, da nave, ou no esquadrão, por exemplo.
5: Sim, e inclusive vão ter áreas de acesso no futuro, dependendo do cargo que a pessoa tem na nave. Então, por exemplo, só o capitão ah, e quem ele escolher como copiloto, tudo, vai poder entrar na ponte de comando. Cara. Senão o cara nem abre a porta. Uhum. É, isso não tem implementado e... Acho que o Hitz e o Almeida também podem falar melhor de, de cargos, eu sei desse detalhe, mas com certeza eles, eles sabem melhor aí de, de questão de cargo mesmo, de nave, que eu sei que vão ter essas áreas com access control, né? controle de acesso.
4: Uh, cargos na Arca é uma coisa é uma coisa interessante, porque tu começa, quando tu entra na Arca, como cadastrado. Primeiro tu entrou no TeamSpeak nosso, tu é visitante, não é nem cadastrado ainda tá lá esperando alguém te mover pra te recrutar, mas aí tu virou cadastrado se tu uh, acabar por demonstrar interesse demonstrar vontade participação com o clã tá participando de evento
0: desculpa te cortar cara, mas eu acho que eles estavam comentando de cargo tipo, a borda da nave sabe, não era isso pessoal?
1: mil perdões, pode estender a explicação cara? tá à vontade, é que um vai
2: puxar o outro né
1: também depois a respeito se, se, por exemplo, na Arca vai ser só um, um formar esquadrão, ou vai ter o cara que produz o combustível, vai ter o caçador de recompensa, o pirata espacial, o assassino. Eu, não, eu tô dando uma viajada porque eu não conheço a fundo o jogo,
4: tá? Só para tirar esse do caminho rápido, assim, uhum. é importante ressaltar que na Arca nós não participaremos de atividades ilícitas.
1: que o jogo permite ter essas atividades ilícitas, né? Sim, sim, sim,
4: é um gameplay, é um gameplay criado, é um gameplay existente e não será punido se um pirata, desde que tu não seja um grifer. Porém, se tu quiser participar do, se quiser participar da Arga, tu não vai poder tomar parte nesse tipo de gameplay.
1: Hum, legal. Tem a opção do cara ali, se ele resolver ir pro lado do, de fazer as coisas erradas, ele vai ter que procurar uma, um outra turma que faça isso. Isso aí.
3: O interessante é que além, além, da, além da base de regra que o game disponibiliza, a pessoa tem que se situar com a base de regra da corporação a qual ela está fazendo parte, né? Não é só do game, sim da corporação. São dois, assim, da mesma forma que o jogo está em alfa, a arca também está em alfa e se moldando de acordo com que as informações do jogo estão sendo acrescentadas.
0: É, não, com certeza, cara, a, a, cada comunidade tem uma proposta, né, como vocês já falaram e eu já respondi, entendeu, a gente tem a nossa, né, o Hitzel adicionou aí um detalhe também importante que a gente não comentou, porque é muito tópico mesmo, né, uh, a gente tem até um, um livro, né, de regras, um estatuto que a gente chama para para pessoa justamente quando ela entra no clã, ela tem acesso a esse livro e ela pode ler né, para ela entender aí quais são os nossos parâmetros. Mas aí tudo realmente depende da, de como a comunidade quer se posicionar em relação ao universo, ao mundo. Né? A gente realmente tem esse detalhe, a gente não compactua com atividade ilícita, né? a gente não quer ninguém que faça esse tipo de coisa dentro da nossa comunidade, porque do nosso ponto de vista, no futuro, a, a alianças são coisas assim muito valiosas, muito poderosas e a gente quer ter, né, elas na nossa manga, né, e é muito mais fácil, né, uh, você conseguir fazer esse tipo de aliança, né, esse tipo de acordo, né, uh, quando a comunidade lá fora sabe que você não pratica esse tipo de coisa, entendeu? É, você é visto de uma maneira diferente. Eu, eu gostei desse, desse, dessa
1: parada porque vocês estão levando é, conceitos, é, valores morais da vida real pro game, cara. Eu tenho muitos amigos policiais aqui de Santos e tenho uma, uma convivência com eles e tal. E eu, eu tô vendo isso agora que vocês cê, estão passando aí. Tô achando isso muito bacana, cara. E aí, realmente, vai dar liberdade para o jogador seguir o que ele, que ele vai querer fazer dentro do game lá. Mas o, a parada de levar os conceitos morais, achei show de bola, cara, da parte de vocês. Eu posso fazer
3: tudo ali, mas nem tudo vem fazer, tá ligado? Tipo, uhum. Eu tenho a opção, mas a cobrança vai vir, tá ligado? Uhum. Você vai ter que pagar por aquilo que você está fazendo. Mas o que o Almeida comentou de das alianças serem importantes, cara, isso aí me, me puxa para um gancho que eu acho que é, é onde o jogo realmente ele toma uma aptitude absurda.
5: Com certeza é, a gente leva valores sim, mas que ao meu ver isso também é uma decisão muito pautada na proposta do, do, da organização que é ser capitalista. Então, eu acho que a melhor forma, né? isso já foi conversado até, a melhor forma de ganhar dinheiro e acumular recursos no jogo, sendo um ser humano, é você seguindo as regras da UE, que é a organização dos humanos. Então, sim, existem valores, mas sim, existe um interesse do objetivo da corporação que é acumular recursos e a gente... E, exato, e a gente acredita que a gente vai fazer mais é, economia e propriedades e atingir os objetivos se a gente seguir as regras impostas pela organização dos humanos, já que a gente é da raça humana e, e tem como base tudo isso. Então, cara, eu acho que quem escolher ser pirata vai sofrer no jogo. De verdade, de verdade.
3: Sim, tem as consequências né que o cara vai ser, até porque... As regras elas, elas divergem de, vão, assim, de. Não sei se divergem, mas acredito que vão divergir de acordo com cada sistema ou cada planeta.
0: Exatamente, cara. Você então, tem sim, lugar que sim. o cara
3: pode chegar, tipo, igual o Bozo, zaralhando.
0: Uhum, exatamente. Você tem jurisdição no jogo. Eles já falaram que a, a jurisdição ela. Você tem a jurisdição do império, né? Mas você também tem essas bolhas né, de jurisdição de cada sistema. Então, tem certas coisas que pode em um lugar, como não pode Esse em outro. Esse ponto lugar. aí
2: me lembrou uma coisa. É, que o Almeida, acho que lá em cima, comentou alguma coisa de competitividade. Esse jogo ele vai ter alguma é, característica de competição, vai ter alguma é, missão competitiva entre, entre as cada corporação, vai ter um, um modo de competição
0: você está falando como se fosse guilda contra guilda dos jogos é, ou é, esporte é eletrônico, puxando já tá um pouco
2: isso se o jogo vai, se eles vão querer ter alguma coisa dentro do jogo nesse, nesse ponto de competição
0: Não, mas eu, eu preciso entender melhor, é, seria no caso guerra entre clãs que você está se referindo Tipo, disputa de territórios, recursos ou você está se referindo à competição no âmbito Eu, eu vou puxar para as duas
2: entendeu? coisas, já responde no, nos dois quesitos. Tá, uhum. então
0: a resposta é sim e sim. <risos> a primeira, é, sem sombra de dúvida, tá? vai haver recursos a serem é, disputados no universo. Tá? Isso inclui estações espaciais abandonadas territórios, né? Você vai lá simplesmente pousar num lugar, construir uma base e falar, isso aqui é meu, né? Você vai ter naves extremamente raras no jogo que você não consegue comprar e nem consegue fabricar. Você só encontra, né? Então, esse tipo de recurso, né? Extremamente valioso, ele vai ser né, disputado hum. entre essas comunidades. E já
3: existe uma certa... Assim, a, a interação das comunidades, ela, ela já existe tem, né? A, a, engraçado que eu até tava vendo a última vez que a gente conversou que já que tem realmente digamos um senado ali, né? Com os representantes da, das corporações a galera já consegue ter mais ou menos uma... até para se identificar com, com o modo de pensar e de agir de alguma corporação ou outra, mas já existem embates, fora, fora as alianças já existem corporações que, digamos, incomodam uma a outra, assim, alguma coisa do tipo? Já
1: tem alguma guerra declarada?
3: É, então, vamos, já, é vamos, vamos tirar a parte bonita. Ah,
0: cara, assim, sinceramente, acaba sendo mais é, uhum. cachorro latindo, entendeu? <risos> Porque uh, hoje você não tem espaço, você não tem conteúdo pra esse tipo de coisa, entendeu? O jogo ainda nem MMO ele tá, né? Eu não sei se vocês chegaram a jogar o game. Não. Né? Mas hoje o jogo, ele ainda não tem a tecnologia pra fazer ele se tornar um MMO. Então o game acaba sendo separado em instâncias com no máximo 50 jogadores. Então não tem como acontecer esse tipo de coisa, né? Fora que a permanência hoje no jogo era é muito fraca ainda, né? Então, as coisas elas acontecem, certo? É, elas ficam gravadas, mas muitas vezes elas são apagadas depois de seis meses, um ano, entendeu? Então, no final, você tem apenas atritos entre as comunidades, mas assim, é, poxa, desenvolvimento, né, evolução para um combate, uma guerra, né, algo com uma escala grande Uh, não tem nem como acontecer, cara. Mesmo que o cara queira. Mas hum.
3: pelo menos você já consegue ter uma noção de acordo com que as ideias vão sendo expostas por outras corporações. Tipo, aquelas que divergem com... onde Futuramente, podemos ter algum problema com a galerinha dali ou com a galerinha daqui. Tipo, o modo de pensar deles e tal. Já dá pra começar a ficar com aquela pulga atrás da orelha.
0: Bom, a nossa política arca é o seguinte. Neutralidade. Né? Então, uh, aquele bem famoso, Sim. não mexe com quem tá quieto, uhum. sabe, então é isso, a nossa política é, não mexe com quem tá quieto, uh, a gente não tem é, problema nenhum com ninguém, né, uh, a gente dá até um enfoque de evitar conflitos com comunidades brasileiras, né, até porque a comunidade brasileira em si, no geral, é muito pequena, a gente é uma gota no oceano, infelizmente, uhum. tá, e eu espero que pessoas como vocês, geradores de conteúdo, né, você, Rachiva, vocês, né, Rachiva, Borgo, enfim, ajude a mudar isso. né? Porque, assim, estar se no Brasil, você fala e, porra, 90% das pessoas nem sabem o que é o jogo. Né? Nunca ouvi falar. Uhum. Né? Então, hoje a gente é uma gota no oceano. Então, a gente, como clã, a nossa política é essa. Né? Não mexe com quem tá quieto. A gente tem neutralidade. né? Desde que não incomodem a gente a gente segue o nosso caminho.
3: Então, tá e e trazer, trazer o holofote do, dos próprios desenvolvedores para o nosso cenário aqui também, para que eles comecem a, a enxergar a, a, os players daqui, as corporações daqui, com outros olhos também, né, cara? como Uma fonte de, de luz para eles também saberem que eu, como é um, é um projeto muito, muito de, de, de fã com eles ali, aquele contato mesmo de quem quer a parada... Então, obviamente, eles vão direcionar mais para aqueles lados que estão mais expoentes, que estão evoluindo mais, né? E a gente conseguir fazer com que isso cresça aqui, vai automaticamente interferir lá com eles também, né?
0: Com certeza, cara. Com certeza. É, até até para a gente conseguir é, certa infraestrutura, o que é tão importante, né? quem não gostaria de ter um servidor em São Paulo, por exemplo, jogar Star Citizen com 40 de ping, né? É, a gente <risos> não vai conseguir isso se a gente realmente chamar atenção e, na minha opinião, chamar atenção é justamente fazendo esse tipo de coisa, gerando conteúdo pra atrair cada vez mais brasileiros pra esse game. Entendeu?
1: Animal, animal. Show. Deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando que a gente ainda tá falando sobre a Arca. Existe hierarquia? Existe um digamos, um presidente, é, uma cúpula, um, um senado? Como é que funciona é, dentro da Arca e no, no game também?
0: Bom, a Arca, ela se divide em dois grandes poderes, né? A gente definiu a estrutura do clã como uma parte administrativa e uma parte operacional. Uhum. Então, um lado trata exclusivamente da administração do clã, então vão ser os administradores, moderadores, recrutadores, né, como o Hitzel aqui presente, né? Então, esse é o lado né, administrativo, institucional do clã. Uhum. E tem o outro poder, que é o setor estratégico e operacional, que aí já fala sobre o que acontece dentro do jogo. Uhum. Então, são coisas como as nossas aulas, os nossos treinamentos, uh, como a gente joga em grupo, né? a comunicação, em, em, em informação, é, como a gente monta uma esquadrilha, um esquadrão, um grupo de voo, é, então é o gameplay. É, então a gente dividiu em duas coisas para não ficar não misturar, né, facilitar na hora da organização. Show. Aí tipo no lado administrativo a gente tem o conselho administrativo, né? E no lado é, estratégico a gente tem o alto comando. Né, então você tem ali o, os comandantes né, se reunindo Pra, pra debater uma série de coisas a respeito da parte dentro do jogo.
1: Caraca, é que é animal, cara. Muito bacana, cara, muito bacana. Isso foi uma organização que vocês optaram por fazer, independente do que o jogo. O jogo não te dá, assim, ah, você tem que ter X, Y, Z. Foi criado por
0: vocês. Sim, sim. Cada organização tem a sua própria estrutura, né? A gente trabalhou, a gente trabalha dessa forma, né? Uma coisa é fora do jogo, outra coisa é dentro do jogo. Dentro do jogo sim, tem tem rank, né? Uhum. Onde a gente julga a experiência da pessoa, como o Ritsu até comentou, o cara entra lá como visitante, faz a entrevista, vira um cadastrado, aí depois vira trainee, aí, por exemplo, né, faz um exame, né, que a gente tem, né, aonde uhum. a gente vai julgar o conhecimento do cara e vira membro pleno ele vai evoluindo, né? ele querendo subir, por exemplo, a parte de liderança, né? já são os cargos de comandante, então tem hierarquia dentro do game, agora na parte administrativa já não, são cargos, uhum. né? é o pessoal aí que, uh, nossa, dedica aí bastante tempo, não só do lado operacional também, claro, né? tem os nossos mas é o pessoal que, acaba gastando bastante tempo livre, né, que poderia estar jogando para manter o clã funcionando. É o off, off game, né? É, tanto off... O jogo off, dá né? essas
2: ferramentas também, né, para você fazer isso tudo. Não. Nada? Nada.
0: Nada, nada. Isso é tudo organização é interna nossa. Entendeu? A gente, tem, a gente tem instrutores, a gente tem tutores, a gente tem recrutadores, como o Hits aqui presente... A gente tem administradores, a gente tem comandantes que vão estar tá organizando e liderando missões, atividades, eventos Então tudo isso é,
1: Caramba,
2: é, legal, é trabalho
0: cara. nosso mesmo, né?
1: estrutura nossa Cara, vocês estão de parabéns e porra, por que que não colocam... Precisa ter um servidor no Brasil, cara Principalmente é. com, com, com esse empenho, esse trabalho que vocês fazem, cara Puta merda, eu tô impressionado, mano ah,
2: mas, mas isso, os desenvolvedores, eles, eles têm acesso a esse tipo de, de, de conteúdo que vocês trabalham ou isso é trabalhado, é, vamos dizer assim, fora do jogo e vocês incorporam isso dentro do jogo?
0: Exatamente, né? Tem muita coisa que acontece fora do jogo, mas a gente vai uhum. ver o resultado dentro. Por exemplo.
5: ranks, né? Ranks e cargos, isso não tem nada no jogo. É. A gente sabe quem é que manda e acabou. Mas a gente
0: tem esses resultados sendo mostrados também no jogo, né? Poxa, a gente. Ah, pessoal, quinta-feira vai ter aula sobre teoria de voo. Nove é, da noite. Vai lá o pessoal da se junta, faz uma aula né, com o instrutor. Aprende coisas que não sabiam, vai ter resultado lá no jogo quando for jogar. Vai lembrar da manobra que, hum. que aprendeu lá com o instrutor, vai lembrar da, de tal técnica, de tal coisa, né? Cara, que show de bola! Bicho. Era essa
3: a minha dúvida, sempre assim, pra quem tava chegando. Vai, tô entrando agora na parada, tenho, é, fiz o meu processo aí de recrutamento com a Arca, né? No caso com o Hitzel, que, que fica responsável nessa, nessa pegada aí. E tipo, aí como é que vocês conseguem demandar essa questão? formação de grupos para para treino ver quem tá produzindo é produzindo assim respondendo melhor aos treinos que tem mais aptidão é tipo vocês se reúnem para para assim vocês deixam muito livre para a pessoa escolher realmente o que ela quer o que ela quer ser ou também entra essa questão de pô cara você tem muito valor e muita aptidão para determinada situação dentro da que a gente acredita que você aqui exerceria uma função muito produtiva
0: tá boa pergunta cara no caso, o que a gente instrui é considerado universal, entendeu? Então, você tem carreiras dentro da ARC, né? Se vocês entrarem no nosso TeamSpeak, vocês vão ver os ranks, né? É, com cores diferentes. Então, se você vê um cara com a cor vermelha, quer dizer que ele é, tem a preferência em combate, né? Se você vê um cara com a cor laranja, ele tem preferência em ser suporte. E por aí vai, né? Uh, mas o que a gente instrui especialmente para quem chega, é considerado universal, então não está não relacionado diretamente a, ao, ao que ele prefere no game, né? é, é algo que todo mundo precisa saber.
2: Todo mundo quem entrar é. vai aprender a mesma coisa.
0: É, exato, então você tem por exemplo coisas como conhecimento técnico da nave, pô o que que é esse montanha de botão painel na minha frente, cara tanto o mercador como o combatente ele tem que saber o que, que é é universal, sabe? ah, como é que eu baixo o trem de pouso? Uhum. entendeu? como é que eu faço isso e aquilo? então, é, a gente acabou montando o que a gente chama de módulo básico né? e aí entra aquela parada que eu já falei pra vocês não se enganem, a curva de aprendizado desse jogo é enorme pra vocês terem ideia, no nosso clã o módulo básico são mais de 10 horas, 10 horas de conteúdo, a gente, não vai, a gente não vai passar para vocês de uma vez só, óbvio, não tem como, é loucura, a gente divide em aulas, né? então a gente vai lá e tenta marcar né? e as pessoas vêm nesse dia, nessa hora, se reúnem, passam aí uma hora, uma hora e meia com o um instrutor e saem de lá sabendo alguma coisa. Entendeu? se, o, tá se, se vocês
2: não tivessem trago esse, todo esse, esse, esse trabalho que vocês construíram pro jogo, como é que o jogo funciona sem, é, sem a arca, vamos dizer assim, como é que o jogo funciona sem a arca sem o, o trabalho que vocês fizeram cara <risos>
0: Aí eu uso as
2: palavras do arquivo, cara Aí é Pelo que vocês falam não, não, não sei se as outras As outras comunidades Trabalham do mesmo forma, aqui não tem como saber Mas como, como seria Jogar o Star City Se, se é, vocês criarem ali, Criar a comunidade, mas se vocês Não tivessem, tragam toda essa bagagem Militar pro jogo Como é que vocês trabalhariam isso Com as ferramentas do jogo É... Cara, eu acho que não
5: trabalharia, mas isso não significa que a pessoa não pode se divertir, não possa ser uma boa jogadora. Então vamos lá, é, eu tenho um amigo, é, amigos, mas um específico, o cara não é da Arca, o cara não quer vir pra Arca, o cara joga o jogo todo dia e ele não curte corporações muito grandes, muito organizadas, o cara é mais Lone Wolf, ele não, não quer vir. E tá tudo certo, e não é nada contra a Arca. Inclusive, ontem a gente tava falando sobre isso, tem um monte de gente na Arca que adora ele. tem um, Ele adora um monte de gente da Arca, mas ele não quer vir, uhum.
3: porque ele quer jogar <risos> sozinho.
5: Ele quer jogar sozinho. Pelo menos do jeito que o jogo tá hoje, no momento, o cara quer, quer jogar E ele joga de boa, e, inclusive a gente tá num servidor agora comentando com vocês, tá só eu e ele. Eu tô andando aqui, perambulando pelo servidor e falando com vocês, porque eu não
3: que só ficar
5: parado. <risos> uhum. Que inveja! E, e cara, é, é uma coisa que é muito pessoal, eu acho que, poxa, com certeza, em matérias de fazer acontecer no jogo, em matérias de fazer evento, em matéria de um monte de coisa, é, cara, a minha experiência, eu tenho certeza de que é muito mais legal estando na Arca, eu não tenho dúvida. Só que a gente não dá para saber o que é melhor para os outros e o que é mais legal para os outros, né? Então, esse meu amigo, por exemplo, o cara sabe fazer tudo. Ele sabe minerar, ele sabe fazer cargo, ele tem uma frota grande de naves, ele tem amigos no jogo, ele se diverte pra caramba fazendo as coisinhas dele. Ele participa de eventos da Arca? Não, não participa. Ele joga com a gente no teste? Não, não joga. Ele tem aula da Arca? Não, ele não tem. E, na minha opinião, o cara tá deixando de lado um monte de coisa que eu julgo legal mas o cara, poxa, ele já se decepcionou pra caramba com o clã grande, onde ele dava vida, uhum. o cara, cada um tem sua história, é, a gente não tem como dizer que, eu pelo menos, não, não caio nessa ilusão de que, cara, a, a Arca é o melhor clã para todos os jogadores, acho que é ilusório isso, é, não, a gente, isso que tem a entrevista e tudo, é, a Arca é pra quem quer jogar o jogo de uma forma séria e organizada, com questões de PvP e PvE sem fazer bandidagem no jogo, é, é isso, mas eu acho, na minha cabeça é com certeza, dá pra você curtir pra caramba o jogo, ser um ótimo jogador, e não tá na arca
3: nem em clã nenhum,
5: é, principalmente no estágio que o jogo tá atualmente, mas aí o cara fala, pô, eu quero participar de grandes guerras e tal, é aquilo, cara, é, é tipo, pra mim, Só tem eu um jeito. joguei... É, eu, eu, eu me comparo com World of Warcraft, porque eu joguei 12 anos de World of Warcraft. Cara, dá pra tu ser solo? Dá pra tu ser solo. Mas tu, não, tu vai estar tá deixando de lado um monte de coisa. Que uma quem joga. Do jogo. É, e quem joga no, com um clã grande não deixa de lado isso. Porque eu jogo solo. Mas eu tô num clã grande, então eu participo das coisas e quando eu quero jogar solo, eu jogo solo também.
1: O é. jogo te permite, não, não, você não tem a, a obrigação de estar tá sempre tal, né? Você pode também ter o, sua vida fora, fazer as coisas off, além do, da, 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 do que você está... Eu me vejo muito nisso aí, porque eu, eu, durante muito tempo, desde o começo, quando eu tinha o Playstation, eu sempre gostei de jogar é, o jogo sozinho... Steam, meu minha dificuldade para com, começar a jogar jogos online, eu gostava do modo história, dos jogos e tal, aí caiu o Titanfall de paraquedas aqui no, no Xbox, eu comecei a jogar, foi o primeiro jogo que eu joguei online, interagindo com outras pessoas, que até então eu gostava de jogar meu jogo aqui tipo, GTA, quero ficar só andando de, de, de moto. Ah, vou pegar um caminhão, vou fazer uma. Cara, joguei muito Titanfall.
5: Titanfall, cara, é um Titanfall é um jogo maravilhoso.
1: Animal, cara. Eu tenho saudade. É que, cara, quando eu entro hoje. Na verdade meu filho entra, fica às vezes 15 minutos esperando aparecer alguém, porque a galera debandou pro 2 e para outros jogos, né? Mas eu tive dificuldade, cara. Hoje eu consigo jogar um pouco mais esses jogos, interagindo com outras pessoas. Eu era meio antissocial, sabe? É, preferia estar tá na, na minha aqui. Isso era questão de escolha, de ah, vou fazer tal missão. Ah, não vou. vou. Mas eu, o que eu tô achando que eu, tô, que eu vi aqui é, potencial do jogo, que é bacana, que te permite. Você faz a escolha que você quiser. joga ah, assim, sozinho total. e vai descobrindo as coisas. Ou você tem é, uma experiência diferente é, se, se alistando aí, digamos assim, se, se fazendo parte de um, de um, da arca, né? Por exemplo. Então,
5: total. Eu não sei o que seria é, da, do meu nível de, por exemplo, manobras de combate, comunicação, componentes de nave, o meu nível de conhecimento de, do jogo em geral, se não fosse o pessoal da Arca e as aulas da Arca. Então, assim, eu absorvo. O Almeida sabe, cara, eu, é, tem vezes que não dá, mas tem muitas vezes que eu paro a live pra ir fazer a aula da Arca. Então, eu tô lá fazendo stream, corto uma hora, vou, assisto a aula e volto, porque é importante pra
3: mim. É, é um comprometimento, né, cara?
0: Acho que o resumo, o resumo disso tudo é, cara Star Citizen, você tem espaço, tanto pro jogador casual você tem espaço pro jogador que é competitivo que é mais sério, entendeu é, não, não, não existe um impeditivo, né o cara ele quer jogar de maneira é, mais descontraída, ou ele quer jogar é, mais solo, ou com poucas pessoas né? com um círculo pequeno de amigos, cara, o jogo permite não ter vai impedir, esse leque de opções aí permite permite completamente, isso é bom. porém, né, existe existe isso não dá para negar existe sim o benefício de você entrar numa comunidade, né, que existe há anos com jogadores veteranos que vão estar tá lá, né, te acolhendo, né, te orientando, sabe? Existe agulha tipo... negra, né, velho? Para, é... É...
5: É, então, quanto tempo isso esse meu amigo pra demorou né, para chegar então, nesse nível? Eu não sei, entendeu? O cara joga anos. Eu sinto que, pô, eu tô num nível de conhecimento muito bom pra quem começa só a jogar dois, três meses. E isso muito graças à Arca. Mas uma coisa da Arca que é super interessante é que eu vejo que tem pessoas que vieram pela, pela stream que eu apresentei pra Arca e que hoje já são mais enturmadas com mais gente que eu da Arca. O cara tá lá todo dia jogando com o pessoal da Arca. E, e a Arca é um clã que existe sim um grupo grande, mas existem é, grupos de amigos pequenos, porque você imagina, com centenas de pessoas, cara, você acaba como num, num, numa faculdade, como no trabalho, como no colégio. Cara, não tem como, você se aproxima de algumas outras pessoas mais. Você pode até ser colega de todo mundo, obviamente vai respeitar todo mundo, mas... Cara, é, você pode jogar solo, você pode jogar com grupos pequenos de amigos, você pode jogar com a galera. Eu me sinto muito livre dentro da Arca. Eu, sinto, uhum. eu me sinto zero cobrado. É, a cobrança é, é que quando esteja fazendo alguma coisa com a Arca, que por opção minha eu escolhi, seja um evento, seja uma aula, seja uma reunião, seja alguma coisa, eu esteja full comprometido com os valores da Arca. Mas cara, nunca recebi uma mensagem do tipo assim, cara, você precisa participar de tal evento, você precisa participar de tal aula. E eu acho isso muito legal, eu acho isso muito bacana, porque realmente a gente, a, cada um tem a, a sua, o seu tempo e a sua curva de aprendizado. Então, a Arca possibilita que as pessoas aprendam no ritmo delas. Cara, já teve também gente que falou poxa, é, não consigo aprender as coisas tão, tão rápido, não sei o que, mas, pô, é tá indo atrás, você precisa ir atrás, né, precisa participar das aulas, precisa chamar os caras para jogar, precisa fazer as coisas e a arca não vai tirar ninguém, né, de novo eu acho, não vai punir ninguém porque não tá indo nos eventos mas essa pessoa tá perdendo a chance de novo de tá absorvendo alguma coisa e aí é... e aí eu acho que o acaba sendo mais incoerente ainda, que o cara escolheu estar num clã grande, né? E não tá aproveitando os benefícios. Então, tipo, pô, cara, é, faz a aula, não, não é, ela não é chata, é super legal, cara. É Pô, é muito legal. Eu, eu curto e, e vejo que tem gente que realmente tem um outro tipo de gameplay e tem, tem espaço para todo mundo. Agora, eu me surpreendi porque eu não sou um jogador hardcore. É, cara, o meu negócio não é passar 30 horas full sério no jogo. E se isso é o conceito de hardcore para as pessoas, né? Mas eu quero jogar a coisa num ambiente organizado. E acho que os membros, em geral, deram sorte da, do, das pessoas que estão lá em cima, conseguirem passar valores para as de baixo e regras que pô, todo mundo tem que seguir. Aqui a, a banda toca desse jeito. E, cara. É o que eu falo, testa pra ver se o jeito é legal Porque sim, é um clã com regras sérias e tudo O pessoal joga muito sério hum. Mas testa pra ver se é legal Porque eu me surpreendi muito positivamente é, Eu também achei que eu seria mais cobrado ou Que eu teria que dar mais horas e tudo E pô, na verdade não é nada disso é, Todas as coisas de hardcore que tem Eu tô adorando Nem sabia que eu ia gostar <risos>
3: Se torna um experimento, um experimento social, né? De uma certa forma, a parada, né? De você. Porque dentro das regras e tudo, você tá lidando com. com o fator humano, com pessoas ali. Então isso, isso é, é, um, é um valor diferente dentro do game. Até nesse aspecto que vocês falaram que, poxa, você pode ser um jogador dentro do game que. o a gente colocou o exemplo de, de WOW. Que você não quer participar de clã nenhum. Mas pode chegar um momento em que as suas escolhas te afastem daquele clã. Ah, mas a galera é minha amiga e tudo. Mas, cara, é, o clã vai falar mais alto do que o player, né? Tipo assim, o, a missão do clã ou a, a ideologia do clã ela vai falar mais alto. Então, você está jogando aí, mas uma escolha sua dentro do game pode te colocar mais próximo de um determinado clã e te afastar do nosso, entendeu? E, tipo assim, che vai chegar um momento que as pessoas elas vão ter que fazer Determinadas escolhas que podem aproximar ou não ela, né? Tipo assim, e você tá fora de um clã vai te deixar um pouco. Um pouco a mercê ali no, no oceano, né, cara?
2: Aproveitando <risos> tem isso também, né? então, hoje o, a arca tem quantos membros hoje? E, e se. E aproveitando assim de, de, da quantidade de membros, quantos vocês sabem que estão atuando assim, jogando o jogo mesmo?
0: Cara, a gente tá com mais de 700 membros atualmente. E em termos de atividade, varia. Justamente por causa dessa questão uhum. do alpha. Depende do pet. É, tudo depende do pet. Porque tem pets que são muito bons. Aí você vai ver o nosso TeamSpeak, né? Porque a gente ainda usa o TeamSpeak, uh, fervilhando de gente. E se o pet for ruim. As pessoas vão, vão evitar, entendeu? Vão jogar menos e por aí vai, entendeu? A gente já teve eventos que lotou a instância. Caraca, uh -huh. né? uh -huh. uh, evento de 50 barra 50. Né? Ano passado a gente fez um evento, né? Uh, onde a gente fez como se fosse. Uh, quase como se fosse uma batalha de Star Wars. Sabe aquelas cenas de, uhum. uh, <risos> de larga escala, um monte de nave capital atirando uma na outra, né? Então a gente botou aí um monte de nave grande, né, de 110 metros, é, todas lotadas com o um jogador, cada nave com 7, com 8 jogadores. E real, ainda não existe é. o lance do bot, né? Não tem. Hammer, Hammerhead? É, e aí a gente botou... Porra, deve ter é, sido pra show. Pra se enfrentar, né, virou um Battle Royale né, dessas naves, e aí no total foram 50 pessoas presentes no evento. E, uhum. porra, muito legal, sabe, fantástico. Mas então é isso, depende, cara, legal. depende muito do pet né? Quando o patch lança um conteúdo legal, sabe, uma novidade, né, vai vir muita gente. Agora, se o pet for algo mais ou menos de, pô, atrasamos, empurramos tal coisa pra, pro próximo, aí o pessoal não vai se animar tanto para entrar para jogar, entendeu? Agora, uma coisa é certa, tem gente jogando todo santo dia, uhum. isso aí não, não falta, entendeu? Tem gente todo santo dia no Teach Peak. Porra, que animal, mano.
3: É, um, é uma parada tão ampla que, mano, falando aqui por vocês aqui, por vocês, seja, vocês acham que vocês já conseguiram, em questão física ali, é, conhecer todos os, os lugares do game? Não,
5: mas assim, andar em todo o território de todas as luas, acho virtualmente impossível. É. é eu, eu já fui, eu posso dizer que eu fui em todos os planetas e todas as luas. Agora cara, que eu vi todas as montanhas todas as crateras todas as rochas impossível. de todos os lugares
0: não, não dá impossível, tipo, eu não sei se vocês chegaram a, a ver qual é a tecnologia que o jogo tá empregando, que foi justamente uma das que demorou literalmente anos pra sair, né, no game que é o, a Planet Tech né, que é o nome da ferramenta deles uhum. cara, você literalmente faz um planeta inteiro mas é realmente um planeta inteiro. Não, não é, tipo, é, enganação, sabe? É, não é. E
1: não é procedural igual tava lá o... É que é o nome daquele outro jogo...
0: No Man's no Sky. Man's Sky. É. Não, então, é procedural, sim. Só que o ponto... Ah, tá. O ponto do procedural... É quando a galera escuta essa palavra, né? A pessoa já fica assim... Ah, meu Deus, procedural vai ser uma porcaria. Vai ser horrível, né? O ponto procedural é quanto tempo você gastou na equação, né? Na fórmula, uhum. né? Então, se você chega e faz uma coisa procedural simplória, é, é óbvio que vai, você vai conseguir enxergar um padrão e isso vai ficar boring, né? Vai ficar chato, né? Repetitivo, como aconteceu nesses outros jogos que você acabou de mencionar. O Star Citizen, não, cara. Os caras eles, eles levaram literalmente anos fazendo a ferramenta, né? E a ferramenta nunca nunca para de evoluir, né? Hoje a gente tá na quarta versão da ferramenta, né? E cara, tinha uma Planetech,
5: Planetech cara... é é. Planet V4 a gente estava. E tava tem aí. uma
3: galera em cima já querendo, querendo a, querendo a a tecnologia dos caras, né? Tipo assim, Sim. a engine deles assim já já é muito, já é bem reconhecida, né, cara? É, só mercado. essa
0: ferramenta, só essa ferramenta é, já vale um jogo, né? Porque o que eles conseguem fazer ali é literalmente um planeta, tá? É, em, em, assim, em termos de fidelidade, você não acha nada, mas nada nem perto em comparação. Você não encontra outro jogo com essa fidelidade deles, entendeu? Então, você ter né, uma tecnologia onde você tem um mapa que realmente é do tamanho de um planeta, sabe? Já é ridículo, é. já é inacreditável. Pô, imagina você fazer um MMO, RPG, onde você realmente tem um planeta inteiro pra poder andar, não <risos> é, tem um é, de loading, não tem nada, sabe? Já seria uma coisa assim, inacreditável. E hoje. Quantos planetas têm... são hoje? Então, hoje eles. A gente tá em um sistema apenas. Um sistema, uma estrela, alguns planetas, algumas luas. E já é uma coisa que é, tipo, hilário. Porque é como o Rativa falou, cara, é impossível. Você percorrer a superfície, porque é um planeta, sabe? É impossível mesmo. Tá entendendo? É a normal. escala é, é, sabe, é ridícula. Não dá, é impossível, não tem como.
3: E a, e a engine deles foi criada por eles, né?
0: Não, a, a engine deles é hoje, né? Hoje é a Lambert Yard, que é a, a engine da Amazon, né? Que no caso foi nada mais é do que a CryEngine. Ah, você já tenha, sim, sim já tem ouvido falar da CryEngine. Né? O Star Citizen começou sendo desenvolvido na CryEngine né? e depois migrou pra Lumberyard, mas Lumberyard e CryEngine hum. é farinha do mesmo saco. Né? A Lumberyard nada mais é do que a Amazon comprou os comprou direitos né da, da Endine e agora eles têm a Endine própria. Né?
3: Cara, não, não tá brincando com coisa pequena, não. velho É absurdo. Fora é. que tem os eventos o CitizenCon, né, velho? Eu não sei como, como eles têm... Ainda, não sei como tá, tá rolando isso, mas são um puto evento animal que os caras fazem, né? Pra reunir mesmo a comunidade e tal. E como é que isso ainda é, é consumido e é visto por, por vocês, assim?
0: Ah, cara, o, a Com é uma parada incrível, porque é, são poucos os jogos que você tem a própria feira Sim. anual, né, cara? É, então, é, cara,
3: a brincadeira <risos> dos caras é...
0: É um jogo que tá em alta. É dentro, é dentro do jogo que rola? Então, ela, ela acontece é, dentro e fora do jogo, né? Então, é uma coisa, assim, inacreditável, porque você tem jogos que já saíram da fase de desenvolvimento e é, não tem esse tipo de engajamento da comunidade, né? Não tem aquela coisa do cara ser fã, né? Aquele fã de carteirinha, o cara vai lá pegar pegar o porra de um avião e vai lá na feira, entendeu? Atender a feira, então, é incrível né? você ver isso acontecendo todo santo ano, e todo santo ano é cada vez maior. Né? Cada vez mais gente indo lá, né? É sensacional, cara.
3: Você vê os caras testando uma parada nova, parecia. Cara, a plateia parecia plateia de cinema do final do, do Avengers Ultimato. <risos> ligado? A galera vibrando, girando tirando caminho. Mano, é absurdo a parada, cara. É muito real, né? Por um jogo que tem tanto tempo já de. de de espera e de desenvolvimento, ainda tem um lota e vibra e, puta, e tá ali ainda ativo da forma que tá. Mano, quando isso chegar ao acesso, assim, de, de âmbito de jogo fechado já, entregue, até porque entre... assim, fechado, provavelmente nunca vai ser, tá ligado? Porque é um jogo que, ele é, ele é, ele é muito vivo, né? Ele vai continuar evoluindo, mas cara, é como... Venham um citando, vai ser um divisor de água aí no modo que a galera consome games, que é diferente de qualquer coisa, cara.
0: Ah, isso aí é uma, um detalhe que você falou bem falado, cara. é Nunca vai acabar o desenvolvimento. E, e eles mesmos já falaram isso, tá? Ah, vocês aí que já jogaram World of Warcraft, cara, tem conteúdo até hoje. Tem atualização até hoje, né? O jogo foi, foi lançado em 2003, né? 2003, 2004, né? Uhum. E... Eles não pararam né, de desenvolver o game, mesmo após o lançamento. Ele mesmo já falou isso. O jogo vai ser lançado, né? O lançamento vai significar que a gente tem uma base legal. É isso, o lançamento. Agora, eles não vão parar de lançar conteúdo. Eles já falaram que a ideia do Star City é ser um próximo WoW, é ser um próximo nível online. Então, eles estão falando de um jogo... Que vai ter uma, uma idade, né, uma validade de 15 anos, entendeu?
1: 15, 20 anos. Já tem quanto de, de, desde o
0: começo do projeto? Tem mais de. São seis anos, né? Ou mais. Desenvolvimento? Desenvolvimento são sete anos, né? O desenvolvimento começou em 2013. Eu, pelo menos, não conto Kickstarter. Né? Kickstarter é para ganhar dinheiro, né? acumular dinheiro. O uh -huh.
1: que começou a ser jogável foi quando? Primeiras versões. Cara... Então,
5: porque o que, que, o que, que, o que, que você chama de jogado, é. né? Porque antigamente só tinha um hangar e tu podia entrar no seu hangar e ficar andando dentro do seu hangar e puxar uma nave. Isso, isso é jogar?
0: E a nave eu não, não se colava, ela só ficava paradinha ah, Quando foi o Arena Comando? Não
5: sei, cara. Eu não é, sei, final eu, Almeida.
0: Final de 2014, final de 2014 você tinha um jogo, tá? Foi em dezembro de 2014 lançou, né? O Arena Comando, que foi a, a primeira... Real interação, né? Onde Também
5: você... não era mundo aberto. Quando que foi lançado o PU? O mundo aberto que a gente conhece hoje.
0: Cara, PU... Vou tentar lembrar aqui, cara. Já tem uns anos, né? Você lembra, Ritzel? Ah, no final de 2015. Foi, foi no, no final do, do ano é, posterior a esse. Né? No, em, no final de 2014, eles lançaram Arena Commander. E o nome já diz, tá, gente? Só pra explicar pra vocês, Arena. né? Então era só um espacinho fechado, né? Um espaço ali para você poder voar com a sua nave e trocar uns tiros com o pessoal. Tá? Isso aí foi final de 2014. Final de 2015, você ainda era a
5: nave, nem saía da nave.
0: É, final de 2015 aí sim você tem o um universo aí, você já começa a poder sair da nave, fazer missão, ter estação espacial e por aí vai, né? Esse Arena era um espaço de 8
1: quadrados, não é isso? Isso, esse é o Arena Comando, você tá falando. Aí depois... A eu vi alguma coisa aqui que ia aumentar para 80 mil quilômetros, uma coisa assim
0: é, aí já é o universo que já é realmente milhões de quilômetros quadrados, entendeu? Ah, é, bacana
1: não, aqui, aqui a gente tem
5: A gente tem distância, só pra concluir No universo, que é cara De um planeta pra outro, é, tipo 60 milhões de quilômetros e, dá pra, e são realmente 60 milhões de quilômetros que dá pra você ir Não tem loading, não tem nada Se você quiser ir devagarinho, você vai até Sua gasolina acabar, então Você pode estar tá no meio da viagem Parar no meio da viagem, é, realmente Existe todo esse espaço Não, não é nada que, que não existe Que não dá pra você ir, que é paisagem, assim Digamos, né?
0: É real, a distância é real,
1: tá? Não, e nessa viagem você tem que gerenciar a energia da tua nave para poder ir mais rápido ou mais devagar também, não tem? Uma parada. Na assim? real,
5: uma viagem desse tamanho ela vai te com consumir combustível quantum, tá? Hum. O motor quantum faz boa parte da lore do jogo porque é quando a empresa Robert Space Industries conseguiu começar a desenvolver essas tecnologias de motor de dobra quantum, que faz você viajar a 10% da velocidade da luz e que é o que a gente usa no jogo para viajar essas distâncias longas. Então a gente tem um motor quantum e um, um tanque de combustível quantum. Fora o de hidrogênio, que são o que a gente queima mesmo, que é, usa para decolar, pousar essas coisas e, e se locomover a distâncias pequenas dentro da atmosfera. Então, certo. os componentes quantum que, que vão ditar como que vai ser essas suas viagens. Qual é o tipo de é, motor que você tem? E aí a gente tem vários tipos de motores e eles se diferem tanto em tamanho quanto em... Diferentes é, funcionalidades, então tu pode ter um motor Quantum, tamanho 1, que é para um, um Fighter, um caça, uma nave pequena. Que ele tem... Cabe 583 litros de combustível quantum. É pouco. É, e aí você tem o size 1, vários tipos de motor quantum, que é o quantum drive que chama. Uhum. E aí tu pode ter um quantum drive que serve para longas distâncias, que ele, ele é devagar, mas ele serve para longas distâncias. Ou tu pode ter um super rápido, que é para tu fazer perseguição de gente que está tentando fugir em longas distâncias, só que ele, ele consome muito rápido. E aí sim, você tem que sempre pensar é, o que, que você vai fazer, qual é o seu tipo de gameplay e adaptar a sua nave é, para isso. Não só o combustível Quantum, como todos os outros componentes que são específicos para alguma coisa. Não, nada vai ser. Não existe esse negócio de aí, qual é o melhor componente. Isso é uma ilusão, não tem melhor componente para nada. É tudo específico é, dependendo da situação que você se encontra.
3: Cara, isso vai abrir o tipo, âmbito assim para você estrategicamente. Precisar interceptar uma nave, você ter noção, tipo assim, de onde ela tá saindo, para onde ela tá indo, para conseguir interceptar ela, de acordo com o que você sabe, e aquela nave, dentro ali do, do conhecimento básico dela, fazer, e você que pegar ela num, num determinado ponto do caminho, ou se ela vai necessitar de uma parada, ou coisas do tipo também. Realmente vai rolar uma logística estratégica, né, cara, Para qualquer ação que você for fazer dentro do game.
5: Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E aí, quando você fala de parar para reabastecer e tudo, já me lembra uma coisa que. Que são as naves capitais, né, cara? Tem naves que nunca vão parar para reabastecer, que nunca vão pousar. Talvez doquem algumas vezes, mas também não vai ser bom ficar docando. Então, pensa numa nave enorme, de proporções gigantescas, que as naves que abastecem vão até ela. As naves que consertam vão até ela. É um é... super
1: Star Destroyer. Isso... <risos>
5: Muito legal também, e aí pensando estrategicamente, é exatamente o que tu falou, cara. Imagina uma nave capital, é, a gente como um clã, dominou uma parte de, do espaço ou uma... sei lá, parte da, de alguma lua ou planeta, e a gente precisa manter uma linha, precisa manter uma posição. Cara, uma nave capital vai desempenhar um papel vital nisso. Se a gente quiser manter por semanas, por meses... Porque a gente vai ser ponto de spawn, vai ser é, ponto de encontro, vai ser hangar, vai ser tudo. Vai ser como se fosse uma
1: estação espacial pro clã. Não, no mundo real seria o porta-aviões ali, algo, algo do gênero, né? Sei. Isso aí, até mais. Não, muito
5: mais, muito mais. Porque imagina que, cara, eu vou poder, ao invés de comer em outro lugar, eu vou poder comer lá. Eu vou poder trocar de arma lá. Eu vou poder guardar a, a, o meu spawn e nascer lá ao invés de nascer em outros lugares. Então, existem porta-aviões, sim, são, is, são uma classe específica, e eles são considerados também é, naves capitais, mas existem naves capitais que são mais bases mesmo, e também porta-aviões, né? É, inclusive tem um bem famoso aí, bem bacana, bem legal, que não saiu ainda, que é Kraken, da Drake Interplanetary.
0: Gostei do nome. É, tem um anúncio pra vocês verem. Tem um anúncio, isso a falar.
3: Uma, uma dúvida que eu tenho, o que eu acho absurdo no game, é que assim, tipo assim, o legal é que o level, o level dos personagens não é essa parada de skill e tal. Então as habilidades e experiência do personagem é a habilidade e experiência do player. Por isso é tão importante o recrutamento, o contato com, uma, por exemplo, uma instituição como a arca, que você vai ter um, um treino, porque isso é que vai determinar o. O, o player que você vai ser, né, o quão habilidoso você vai ser. Mas em questão das naves, é tipo assim, se há a capacidade de, por exemplo, eu e o Rashiva temos uma mesma nave. Uma nave que é, ela é desenvolvida para combate. Uma nave leve para combate. Mas se dentro daquilo que ela foi determinada para ser, eu posso buildar a minha nave de uma maneira e ele buildar a nave dele de outra. Cada um focar em elementos na nave, dentro, lógico, do permitido, mas Sim, ela totalmente. tem a minha identidade,
0: entendeu? Hoje você já tem uma diversidade enorme, que é, se chama mecânica de componentes da nave. É, hoje você já pode trocar um monte de coisa da sua nave. Você já pode trocar o motor, você já pode trocar os escudos, o gerador, os coolers, enfim. Tem um monte de coisa que você pode trocar hoje. E hoje você já consegue criar uma nave com a tua pegada, com a tua identidade, com a tua proposta. E a intenção deles é ter não só componente, como cada um desses componentes vai ter subcomponente. Então, você pode esperar aí um nível de customização é, animal, cara, mas animal, sabe?
3: E pro PVP isso é absurdo, porque nós podemos estar com o mesmo modelo de nave, fora a diferença de habilidade que eu vou ter, ou, por exemplo, eu posso ter um treinamento melhor, ele pode nem sequer ter um treinamento. Além disso, também o modo com que eu buildei minha nave vai interferir no ele também buildou a nave dele, né? Tipo assim, abre uma gama de, de possibilidades dentro de um, de um PVP que é
0: surreal, né, cara? E não só no PVP, cara. Porque hoje você tem componentes que são voltados para assuntos que não tem nada a ver, por exemplo, para combate. Você tem mecânica, por exemplo, onde você opta por um componente que é industrial. Uh, sendo que o teu foco nele é a durabilidade e o, e o baixo custo de manutenção. Então, tu, tu, sei lá, tu tem um trator, você não tá nem aí para qual é a velocidade que ele chega, você <risos> quer é que ele trabalhe mil horas sem reclamar, sabe? Eficiência e baixo custo. Exato, então aí que é a parada fantástica, você tem componentes com propostas é muito diversificada sabe você tem um componente que é stealth então você tem um componente que ele não tem uma performance boa ele não tem um custo bom mas ele é discreto ele faz menos calor ele faz menos é, ruído eletromagnético então você consegue montar uma nave que é furtiva né então olha só você tá abdicando de algumas coisas é uma balança né então, é muito legal isso.
1: Você vai ter que adequar o teu, tua, teu equipamento, tua nave, de acordo com o teu esquema de jogo, né?
5: Sim, porque todos têm pontos negativos. Esse é, o, esse é o legal. Todos eles vão ter pontos negativos.
1: Balança nisso aí vai ser perfeito, cara.
3: Fantástico esse jogo.
1: Eu tava vendo essa nave Kraken aqui, da dei uma gugada. Porra, que animal, cara. Parece mesmo um... <risos>
3: É uma agonia, né, velho? Ficar vendo os bagulhos só dá, só dá piração, né, cara? Às três da manhã o cara ainda tá vendo coisa, tipo, não, não para, velho, de...
1: Ah, eu já passei bastante tempo aqui vendo os vídeos tem em média meia hora, alguns do, do, do Borgo Chongo, e tô sempre vendo aqui, acabo perdendo um tempão.
3: Uma das, assim, poucas dúvidas que eu tenho agora, assim, na verdade, uma das últimas perguntas da minha parte, assim, é uma pro, pro Almeida e uma pro Rashiva, por exemplo, Almeida, como você lida com o pessoal da Arca no, no recorrente de, de como eles depositam em vocês essa experiência de estarem na Arca e nessa questão de, de esperança de que, de, por exemplo, de uma, de uma data ou de quando o jogo pode estar tá, tá sendo tá sendo lançado, porque vocês dentro do, da Arca ali no, no Alpha, tanto da, no Alpha da Arca quanto no Alpha do game, vocês estão produzindo conteúdo, vocês estão produzindo interações com os players e tal, para que aquilo ainda continue se movimentando num ciclo. Da mesma forma, o Hashiva aqui também, ele consegue, poxa, live ainda, né cara, que é aquela coisa mais, que tem essa demora para a pessoa ir acompanhando ali, o processo de, de expectativa que ele tem e o modo também com que ele vai criando esse conteúdo ali e vai gerando, sempre tentando gerar alguma coisa nova, Pra, pra galera, entendeu? Como é que vocês têm lidado com essa, com essa situação?
0: Bom, é, é outro, outro assunto que é, é meio bomba relógio, né? Tipo, usar mal a bomba, falar ah, quando o jogo vai sair, né? É, cara, é, eu acho que é uma questão da, da pessoa, quando ela compra o Star City, e isso a gente martela bastante a cabeça do, do cara que tá sendo recrutado pela ARC, que é o seguinte, cara, vai lá, curte o jogo, né? Tem bastante conteúdo para quem acabou de chegar, com certeza. Mas faça as coisas com calma, sem pressa, sem ansiedade. Porque você vai precisar ter muita paciência. O jogo está em desenvolvimento e não tem prazo para acabar. Entendeu? Não tem. Tem que ser realista quanto a isso. Tem que assumir né, esse compromisso com o próprio jogo. Né? Você não está comprando um jogo. Você tá comprando uma ideia, né? Você tá ajudando, né? você tá financiando um projeto. Então, realmente, é algo que a pessoa tem que vir com essa cabeça, porque senão ela realmente vai se frustrar, cara. Não, não tem outra opção. Se o cara, ele comprou a Star Citizen achando que ele tá comprando um jogo agora, ele vai se frustrar, cara. Ah, não só por questão de conteúdo, Que uma hora acaba, né? Pô, especialmente para quem tá acompanhando o jogo há anos, né? Ou por questão de bug, né? Porque o jogo tem muito bug.
3: Famoso 30k?
0: Nossa, não. É muito bug. Então, o cara, ele tem que vir com essa cabeça, sabe? Ele tem que vir com essa cabeça, né? E, assim, para complementar, um, vocês estão cientes que são dois jogos separados. Né? A gente, hoje a gente falou sobre Star Citizen, claro, que é o foco principal, mas a gente também comentou sobre o Esquadrão 42, né? Que é a campanha solo tem que sair antes, né? eles já falaram. Star Citizen não sai, não sai antes do Esquadrão 42. Né? O Esquadrão 42 precisa ser lançado, porque um monte de tecnologia, um monte de asset que está sendo desenvolvido para a campanha vai ser reaproveitado para o lançamento do Star Citizen. Entendeu?
3: Perfeito. É, o Star Citizen é tipo aquele ponto... Ele vai começar quando, acabar, assim, na questão de histórica, ele começa após o Esquadrão 42, né?
5: Não, é, o que acontece é o seguinte, o Esquadrão 42 não é o começo da lore do Star Citizen, existe uma lore no, digamos, mundo de Star Citizen, que começa bem antes do início do Esquadrão 42. O Esquadrão 42, ele se passa antes do que a gente tá jogando hoje no Star Alguns Citizen. Anos. Isso. Ele se passa antes, então a gente vai poder entender como que as coisas chegaram, a gente vai participar da lore e tudo, mas o Esquadrão 42 ainda é recente em lore. É um passado curto. É um passado curto. A gente tá no ano mais ou menos 2.500 e pouco é agora. E é isso, e tem história desde os anos 2.100 e pouco, do primeiro contato com o Alien, depois vai desenvolvendo, e aí tem guerra, Guerra de Idris, custevarinha, Batalha de Idris. E, e vai acontecendo, e chega uma hora que acontecem as coisas do Esquadrão 42. E a gente vai poder jogar essa parte da
0: lore.
3: É uma introdução de luxo. <risos>
0: é, no caso, o, o que vai acontecer se você tiver os dois jogos, é que você basicamente vai chegar no Star Citizen como um veterano de guerra, entendeu? Sim. Você vai ser um veterano. Porque você participou de
5: batalhas antes.
0: O Esquadrão 42, ele é uma campanha solo, né? Ele é uma campanha solo com uma temática focada no, na parte militar do jogo, né? Você vai estar tá fazendo, prestando serviço, né? Você vai estar vai tá fazendo serviço militar. Então, quando você terminar o 42, e aí, como o já até comentou, né? Você vai ganhar a, o, o Citizen, né? Você vai ganhar a cidadania lá, né? Você vai como se fosse chegar no universo do jogo, no Star Citizen, como se fosse um veterano que passou por todo aquele passado recente né, do, do jogo, Entendeu?
3: Ele te dá um background já, né? Tipo, uma, uma carga de personagem. Tipo, assim, você já tem um background ali, uma experiência... o um mundo ali, pra não chegar de qualquer forma, né? Também. Sim. Caramba, não, animal. E a pergunta que tinha feito é quase que a mesma ali pro, pro Almeida... Mas da criação de, de conteúdo em torno do jogo ali... Principalmente numa stream que demanda um tempo diferente... Tem um ritmo um pouco mais... Diferente pra ir digerindo o game e tal... Como é que você vai administrando isso... Sabendo que é um game que não, não tem previsão nenhuma, ainda assim, para o futuro dele. Sim,
5: uh, eu me sinto privilegiado, cara. Eu me sinto extremamente privilegiado porque é um game que, apesar de não ter previsão para o futuro de quando vai ser lançado, tem mais conteúdo do que muito game que já foi lançado. Então, é, eu... Me sinto feliz e privilegiado de poder estar mostrando uma coisa que não é muito mostrada. E eu acho que isso que é importante, na verdade. Tipo, é um jogo que realmente é carente é, aqui no Brasil por N fatores. Né? Não só o valor inicial do pacote básico, que é em dólar e o dólar tá absurdo, mas também... Porque eles não fazem nenhum tipo de propaganda, é um jogo que não roda em qualquer máquina, não é otimizado, nada, nada, nada otimizado. Então assim, precisa de uma máquina da NASA para rodar? Não. Vai rodar em qualquer máquina? Também não. Minha próxima Também pergunta, não.
1: inclusive, isso aí, mas termina aí que eu quero entrar nessa parada para a gente poder passar para a galera.
5: Então por isso eu fico, fico feliz, é, não tenho nenhum tipo de problema em relação a isso. O que, se eu fosse falar algum ponto negativo de produzir conteúdo no, estádio, no jogo no estádio que ele está hoje, é a impossibilidade que eu tenho de farmar direito, que isso realmente me incomoda. É, pelo estado que ele está hoje, a gente farma dinheiro, farma, 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 às vezes compra uma nave e a nave some. Então... Dura. É, isso acontece direto. A gente tem que ser realista. Se você tiver algum problema e precisar resetar sua conta, né? Aqui tem diversos mecânicas anti-bugs no jogo. Uma delas é você suicidar, que você reseta para o seu <risos> spawn mais bem, próximo. Bem
3: sutil, né?
5: Não, isso não vai ter no futuro, porque o cara já falou que vai ser extremamente prejudicial você morrer. Isso, isso é anti-bug. É, você anti -bug. Não volta
1: a ser você mesmo, né? Você volta, você volta como isso, se fosse volta o filho do seu personagem.
5: Primeiro você começa a, a trocar é, membros, né? Então você volta hum. com um braço biônico, você volta com uma perna. Daqui a pouco você vira o Robocop. Caraca, e aí vai chegar uma hora <risos> vai chegar uma hora que você realmente vai, vai embora, e aí você vai passar uma parte da sua reputação para algum descendente seu da sua família. O que faz muito sentido Então você pegar, por exemplo, algum presidente dos Estados Unidos Sei lá, Barack Obama Cara, o Barack Obama, ele tem um nome Ele tem uma reputação Tem Se ele morrer, a filha dele começa com alguma reputação? Começa Ela era filha do Barack Obama não é, <risos> não é qualquer pessoa já Então eu acho isso muito realista e muito legal Mas outra mecânica anti-bug que tem é, o, é resetar a conta então existe você ir lá no site e pedir para resetar em sua conta. Isso é último dos últimos dos últimos dos últimos casos. Só que como eu jogo o jogo diariamente, várias horas por dia, eu acabo tendo que usar esse último dos casos de uma forma muito mais recorrente do que eu gostaria. Que o último dos casos hoje pra mim é você nascer sem o Mobiglass. Mobiglass é o seu computadorzinho onde você abre e você vê sua lista de amigos, você faz tudo ali, é o menu do jogo. E às vezes nasce sem simplesmente você dá o spawn 100 e aí tem que resetar a conta e aí perde as naves, semana passada eu perdi, ah, sei lá, 8, 9 naves, mas tudo Nossa, bem, é uma, co caraca, é uma coisa, cara. é porque perde todas que você comprou por dinheiro, só volta as que você tem no seu hangar que você tem em dólar, tudo que você farmou de nave some, e isso pra quem produz conteúdo é difícil, porque poxa, é, é como se você farmasse, 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 farmasse pra nada. Volta para onde você estava antes.
3: É, é, um, é um tempo ali que você não, não recupera, né, cara? Assim, Sim. Recupera, mas foi perdido, né? Foi, Sim. Acabou Isso sendo de perdido. tudo,
5: para mim, é, é o lado menos que menos me agrada. Muito menos do que 30k, muito menos do que outros bugs aqui que me impedem de fazer alguma coisinha, tudo. Essa parte, realmente, para produção de conteúdo e para quem quer jogar farmando o jogo no, no estágio que ele tá atual, de passar várias horas... Porque acho que é isso, cara, quando você resolve passar várias, várias, várias horas num jogo MMO ou um jogo de mundo aberto, tem que ter algum tipo de farming e evolução incluso, né? Então eles estão colocando, é uma coisa que eu sei que há pouco tempo não tinha, tá super legal do estágio que tá, mas tá longe do ideal. É, a gente tem que ser realista com a expectativa, né? Eu falo para as pessoas, cara, é, compre o jogo se você acha que ele vai te divertir hoje do jeito que ele tá hoje, Aí, pô, você investe, você pega um pacote e você joga. Agora, cara, esse negócio de, puto jogo vai ser assim e tal, putz, já vou pegar aqui pra jogar porque logo vai ser assim, tipo... É, não, não compra o sonho, o, o sonho que eu tenho, que o Almeida tem, que a, a empresa tem, que a gente tem um sonho do que vai ser o jogo e, pô, o cara tá entregando, o cara hum. vem entregando, o nego vem duvidando dele desde lá do início e o cara vem entregando atrás de entregando
1: às vezes ele não cumpre o prazo, mas
0: mas, mas ele, sempre surpreende,
5: ele sempre surpreende. Eu comprei o jogo há quase quatro anos.
0: Vai funcionar? É fácil falar que não vai conseguir. Entendeu? É todo projeto revolucionário, cara. Isso não é só a indústria de jogos, é qualquer coisa. É sim.
2: É cara,
0: é muito é muito mais fácil falar que não vai conseguir. Poxa, o cara tá fazendo uma coisa que nunca, nunca ninguém conseguiu fazer. Eu
2: queria pegar a carona aí, aproveitando que estão falando já na né, questão de, de prazo. É, Almeida, eu acho que Almeida e o Ritzels poderiam responder. Não sei se consegue responder, mas... É, vocês têm alguma é, estimativa ou perspectiva, assim, pelos anos que vocês estão é, acompanhando esse jogo? Não sei se eles têm demonstrado ou dado algum indício de uma estimativa uma, ou se uma previsão de... Ah, possivelmente... Não, não vamos falar em data, mas uma proximidade de quando eles podem vir anunciar o jogo ficará disponível, assim, pronto, vamos dizer assim.
0: Entendi. Olha, cara, eu realmente não arriscaria dizer porque você tem que ter outros pilares, né? Já no chão, né? já construídos para a gente poder fazer essa estimativa. Então, um deles, como eu acabei de falar, é o Esquadrão 42. O Esquadrão 42 tem que lançar. Se, é, sem ele, não sai Star City, certo? Ah, quando você espera que o Esquadrão 42 saia? Bom, isso sim eu posso estipular. Eu acredito que a gente vai estar tá vendo uma Alpha e beta, né, do esquadrão 42 no final desse ano, ano que vem.
2: Mas isso já é um Meu sinal, Deus né? Deus. É um sinal de alguma coisa.
0: Né? Sim, uh, por que que isso é uma coisa tão importante pro Star Citizen? É que acontece o seguinte, o maior estúdio deles, sabe, como se fosse o estúdio cabeça deles, é, se chama Foundry 42 e tá localizado na Inglaterra e ele está praticamente é, exclusivamente focado no Esquadrão 42. Então, o maior asset, o maior recurso que eles têm em matéria de é, humano, né, para fazer as coisas acontecerem, está dedicado quase que exclusivamente para a campanha solo. Então, no momento que esses caras ficam livres, o projeto do Star Citizen, ah, na minha opinião, toma um ritmo totalmente diferente do que a gente tem hoje. Uhum.
3: Demandando mais foco em um pra questão da cronologia ali. O
1: Esquadrão 42 tudo vai derivado pro Star Citizen, então já vai ter um, metade do caminho andado, velho.
0: É, porque lá você tem muita mecânica, né? Óbvio que são mecânicas focadas pra campanha, enquanto não vai ver mecânicas relacionadas a coisas que estão fora da temática do Esquadrão 42, que é uma temática é, como a gente já falou militar, né? Mas tudo isso que a gente está vendo lá na campanha vai entrar no jogo. Então já é assim meio caminho andado.
2: Tudo que está sendo desenvolvido, que está sendo visto e jogado no Star Citizen tá vindo da produção do Esquadrão 42. 42
0: basicamente, eu diria assim, 95%, uhum. entendeu? São coisas assim que... Totalmente interligadas. É. É óbvio que você tem algumas coisas separadas, você tem mecânicas que foram realmente para o Star uhum. Citizen, certo? Mas, cara, assim, o grosso mesmo é, é, é muita coisa que os caras precisam. Olha, eu preciso disso na campanha. É porque a campanha sai antes. Então, se a campanha sai antes, é prioridade que isso saia... Né, fique pronto antes daquela mecânica que uh, o universo está pedindo, por exemplo, o MMO, né? Isso vem depois, né? Então, é, é, essa é a diferença, né? Então, ah, pô, vai ter uma cena que você vai ter que arrastar um cara ferido. Tem que fazer a mecânica de body drag, né? Vai aparecer no Star Citizen? Vai aparecer. Mas precisa sair por quê? Não é por causa do Star Citizen sair, por causa da campanha vai ter uma cena que você precisa fazer sim, isso. Sim, sim. Está entendendo é a ideia? Uhum. é
3: um, um complementa o outro, é, só que é a é, é questão de realmente demandar atenção para aquilo que é necessário agora. Então eles estão focando no, no 42, devido a essa importância que tem ele sair primeiro e, a, e as mecânicas dele serem depois reaproveitadas todas para o o Star City, ou seja, nada, nada se perde, ali na verdade tudo tá sendo, tá. Tudo sendo conteúdo para o próprio, próprio universo ali, cara. Eu... E
0: detalhe, já tá entrando hoje, tá? Não é como se eles estivessem guardando tudo num potinho e depois eles entregam pra gente no Star City. Tudo que sai no 42, no desenvolvimento, que eles veem que tá, é possível implementar agora, eles uhum. implementam agora. É. Isso é importante.
5: Tá não, inclusive, o body drag que estava dando exemplo de arrastar e puxar corpo está vindo agora no próximo patch.
3: A melhor forma que eles têm de testar tudo é jogar na fogueira, né? Porque, tipo assim, só vocês vão conseguir testar isso ou tentar extrair 100% da parada, né? Eles criam, mas é vocês que vão colocar isso em situações que sequer nem eles imaginavam ali. Verdade. Vocês acabam realmente sendo o, o, o feedback quase que instantâneo e muitas vezes até sendo a fonte de inspiração para coisas ali que eles, que eles vão pensando em, em colocar.
1: Assim, já gostei de, de tudo que eu vi até agora do jogo. Eu não vejo a hora de conseguir melhorar meu equipamento aqui para poder jogar. Baseado nisso, eu queria perguntar para vocês: que equipamento a gente precisa ter para jogar o jogo hoje e o que que a gente tem de pacote disponível para comprar para poder começar no jogo hoje?
5: Existe a configuração mínima lá que tem no site, mas eu acho ela um um pouco baixa, é... eu acho que o mínimo para rodar o jogo e só o jogo seria realmente um processador de 4 núcleos, uma placa de vídeo de 4 GB, um SSD, pode ser SATA, é, com no mínimo aí 90 a 100 GB livre, porque o jogo vai ocupar uns 70 e você precisa de mais uns 20, 30 para ele respirar com o cache. Uhum. E eu acho que a grande discussão é entre 8 e 16 de, de memória. E aí eu conheço pessoas que jogam com 8 e jogam, jogam numa boa. Só que eu sei que é extremamente recomendável é, 16. Eu, o SSD, eu, vou, eu não vou nem recomendar, cara. Eu vou deixar como pré-req. Porque eu não vou recomendar ninguém um HD e ficar 10 minutos na tela de loading. Não. Acho que isso não é uma recomendação justa. De crer, então, sofrimento, cara, né, cara? É, não, não. Não dá, a SSD. E se não tiver como ter 16GB de RAM, 8 vai rodar. Não vai ser o ideal. 16, extremamente recomendável, mas 8 acho que é o mínimo. Quanto ao preço dos pacotes. O preço mais barato de um pacote do jogo hoje porque tu precisa ter uma nave e tu precisa ter o jogo. Só que só tem o jogo quem tem uma nave. Então você não pode comprar só uma nave e jogar. Tem que comprar um, um pacote que tem uma nave. Uhum. E o, tem duas opções de pacotes com as duas naves, né? O da, o da Mustang e o da Aurora. E eles custam 45 dólares, são os mais básicos importante que, que há muitos anos é esse preço, eles não mudam. Por mais que eles coloquem outras naves, outras coisas e tudo, é um preço que não muda. Hoje, né, com, com o cenário atual, o dólar está caro, a gente sabe que não é, não é pouco dinheiro. Uhum. Porém, conversando com pessoas é, do mundo, não só de países mais envolvidos, como de outros países também de terceiro mundo... Ficou claro que, cara, não é um preço absurdo porque os jogos considerados AAA, né? AAA que eles falam, são 60 dólares. E esse jogo pode muito bem ser considerado um AAA. Tipo, e quando lançar com certeza vai ser o AAA e tá aí por, por menos dinheiro tudo bem, tá em alfa e tal a gente entende, mas tem muito conteúdo. Então não acho um preço caro não acho um, um preço fora de mão, mas entendo que 45 dólares hoje, para o brasileiro, é muito dinheiro.
2: E o pessoal costuma te perguntar qual nave comprar lá no jogo?
5: É, deve ser a pergunta que eu mais ouço é, na live, sem brincadeira. É Aurora Mustang. Porque são as naves iniciais do jogo, tem o mesmo valor e o cara não sabe o que comprar, né? E aí a gente comenta tudo, a gente fala que uma tem 5 dólares com o valor de nave maior quando ele for fazer upgrade, que dá pra tu fazer upgrade na nave, só que a outra nave é um pouquinho melhor. E a gente acaba dando nossas opiniões, e claro, mas a minha opinião quanto a isso é, é muito, muito, muito clara na minha cabeça. Cara, a nave que tu vai entrar no jogo não tem a menor importância em relação às relações e às pessoas com quem tu vai jogar. Então, cara, é muito mais importante tu entrar com as pessoas certas do que as naves que você tem. Porque o, o teu gameplay ele vai ser moldado basicamente por isso, cara. Então, hoje você. Como eu falei, às vezes reseta a conta e perde as naves? Perde. Mas eu tenho, conheço amigos que resetam a conta e não perdem nave. O cara tá tipo há seis meses com a frota dele de 20 naves lá e não perde. Caramba. É. É, não tem padrão pra bug <risos> infelizmente então cara, venha venha com qualquer nave, eu costumo brincar, cara, você vai curtir o game full, independente da nave que você tenha, né então acho que isso é muito importante essa é a mensagem
0: é, é isso aí, pô, eu acho que você você pode começar aí o jogo com qualquer nave, não tem essa do tipo ah, eu, eu vou chegar Gastar um monte de dinheiro Começar com nave X, Y Eu conheço um monte de gente Que começou com Aurora e Mustang E tem uma montanha de naves hoje Conseguiu tudo isso Dentro do jogo Então, acho que isso acaba até morrendo Essa questão de pay to win né? Também nesse fator né? Porque eu, poxa, o cara Pode começar lá de baixo Ele só não pode ter medo de querer trabalhar uhum. <risos> É só isso é só isso, ele, ele querendo fazer as missões, recebendo orientação, isso é importante, com certeza né, tem, tem coisas aí que um veterano vai avisar pra ele, ah não, faz mais essa do que essa, que vai facilitar a vida dele, né, ele vai mais longe, mais rápido, não tem essa de, de nave, sabe, qualquer uma das duas, dá pra chegar longe com elas
1: uma dúvida minha aqui hoje em dia, hoje, quando você compra esse pacote, você compra uma nave e o é alfa, né, do Star Citizen.
0: Você ganha uma cópia digital do jogo, né? Por isso que é a diferença de pacote para uma nave standalone, hum. né, separada. Quando você compra um pacote no jogo, lá no site, você você ganha não só a nave que você escolheu, como uma cópia digital do jogo. Vai estar tá lá escrito, né? Cópia digital do Star Citizen. E é por isso que é um pouco mais caro, né? Se você for comprar uma Aurora apenas, né, vai ser mais barato, né? Do que comprar uma Aurora e uma cópia digital do jogo, hum. que aí se chama pacote.
1: Do Esquadrão 42 ainda não tem nada jogável ainda, é só naquela, naquela, naquela data que você falou, né? No, 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 é. Mais ou menos ali aquela previsão
0: né? você tem trailers, você tem alguns minutos de gameplay, mas, assim, você poder pegar e testar, não, né? A gente ainda não chegou na fase alfa, né? Do Bem, 43. Tá, entendi. Você pode até comprar ele no site, né? Você pode comprar. Ele Já tem acesso,
3: a, 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 a antecipado.
0: É, você, você faz uhum. um como se fosse um pré-order, né? Ah, uhum. tá. E no caso, você consegue até comprar ambos por um preço mais baixo, né? Então, hum, você pode, se você quiser, por exemplo... Ah, eu quero só jogar o 42, eu não tô nem aí pro MMO. Você pode simplesmente comprar uma nave com o Esquadrão 42 e você não vai ter acesso nem ao Star Citizen, sabe? É como se fosse realmente um jogo separado. Porém, hum, você okay. pode chegar e comprar pacotes como, por exemplo, incluindo o que eles chamam de combo, né? Incluindo uma cópia do Star Citizen e uma cópia do 42. E aí, se não me falha uhum. a memória, esses pacotes é, são de 60 dólares. Né? Então, tu no caso... Acho que é 65, Almeida. Paga... Ah, 65 agora? É, é porque Acho eles é aumentaram né, então um pouquinho. Então, no caso, você vai estar tá pagando esse... É, meio que um pouco de desconto né, na, na campanha. Né? A campanha vai sair bem mais barata.
5: Mas vale super uhum. a pena, porque... É claro, né vale super a pena se o cara quiser investir nessa parada é agora e economizar agora. Pensando no dólar... E que não é o jogo que tem disponível ainda e não tem nada jogável. Não sei se vale tão a pena comprar o esquadrão 42 agora ou esperar baixar o dólar, entendeu? Uhum. Mas eu peguei uma promoção esse ano. Que eu falei, cara, Esquadrão 42 por 15 dólares era Caramba. o pacote lá e tudo. E custa 45 normalmente. Aí eu peguei. Peguei um pacote <risos> e, e, uh. e coloquei o esquadrão lá pra dentro do, do pacote também. E aí, quando lançar eu
1: tenho. Você tá pagando, mas você tá fazendo parte do projeto, você tá ajudando a desenvolver o game. Isso é uma coisa que eu quero que a galera que tá ouvindo tenha bem na, em, em mente, cara. Porque é, não, adianta, não é igual você entrar na Steam ou pegar teu Xbox e comprar um jogo. Você tá fazendo parte do na projeto, você tá ajudando a desenvolver. Exatamente. O Brasil já é um, um puta mercado de games, né, cara? Sim. Que, que, que a galera manda muita coisa assim, explora bastante aqui. A Roberts Industries aí tem que olhar para o Brasil também com esse carinho aí, ver a organização bacana que o pessoal da Arca tem aqui, essa parada toda aí, ter um, um servidor próximo aqui também, para ter uma qualidade legal para a galera jogar e. É um preço bacana, eu Não espero que a gente ter. consiga colaborar com isso Exatamente. também, nós da Rádio Mukifo vamos estar tá aqui para ajudar nisso, para ver se traz essa parada mais para próximo aqui do, da realidade dos brasileiros.
5: E é muito dinheiro, né cara, o que você falou, é aqui tem a comunidade de players brasileiros, é muito grande de jogos, uhum se você somar isso ao fato de que a indústria de games movimenta mais dinheiro do que a indústria do cinema e da música é, juntas, é. você imagina tipo cara <risos> é, é é
3: muita
5: grana envolvida e aqui é uma mina para os caras.
3: Queremos Verdade. mais Ramião localizado. <risos> <Ramião> 42. <risos> Queremos diria, ir localizado. Vou
1: lançar, vou lançar uma campanha para a Disney. É, passar a Lucas Filmes pra mão dos caras, pra caras refazerem a trilogia nova, cara. Você podia ser dublador,
5: hein, Ander? Mark Poxa. Hamill com voz do <risos> Silvio Santos. Bye, Ander.
1: Não,
3: não, não brinca com isso, que depois eu não paro. oi! Maravilha, cara. Ah, mano, pra agradecer, velho. Foi animal, foi animal demais, cara.
1: E se vocês que estão ouvindo a gente, tiverem dúvida, manda mensagem, a gente vai correr atrás da informação.
5: Cara, quando tu estiver jogando, quando tu estiver jogando, tu estiver na arca, velho, com aulas e tudo, você tu vai ter, porra cara, seu cérebro vai explodir, cara, porque assim, é... tipo assim, você vai pra uma aula, tá beleza, é... leu o material? Cara, já tem que chegar preparado E lá na aula, pô, eu não vou dizer que é tipo Cara, é, é muito interessante Porque tem brincadeira Tem risada, mas ao mesmo tempo É tudo extremamente sério O nego tá zoando, de repente, pô, o instrutor começa a falar Cara, 40 pessoas param Pra ouvir, entendeu é, é muito, 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 muito Muito bacana E, como eu falei, me surpreendeu muito Esse negócio de hardcore Porque eu achei que era uma parada que não era pra mim E, pô, me encontrei, tô adorando mesmo
1: é, não, e... é tipo faculdade EAD o negócio?
5: <risos> é, cara, é assim, é umas coisas que, pô. Porque tu imagina, tu poder ter aula com, de espaçonave, de componentes de nave, de pilotagem de nave, com um cara que foi ou é piloto na vida real.
1: Porra, sério, velho? É,
5: isso é não, sério, sério, é sério.
1: É, não, a
3: nossa, <risos> meta, a nossa meta é todos que nós churra. nos encontrarmos lá na arca, tá ligado? <risos> A gente vai... Eu, eu já tô colocando como meta, até brinquei, mas é, mano. Minha meta é montar o meu, meu próximo setup e vai ser voltado totalmente pra isso, cara.
0: <risos> é, já, já deixo o convite pra vocês, né? Claro, vocês ouviram tudo isso sobre a comunidade. Vocês tendo interesse em participar dela, já sabem. Só procurar Pô, olha gente, aí, né? Olha Com aí. É
1: cerveja, cara.
5: Fazer é. a entrevista, preencher o formulário. E, e, e é interessante... É, porque... A entrevista é muito legal. A minha entrevista durou mais de meia hora. Eu, de, deve ter algumas que são mais rápidas, mas eu e o Ritz, a gente tinha assunto ali. Pra conversa.
3: Sim. Não, e, de, e, e, e tipo assim, tem, é igual aquele lance de quando você aluga a casa pra alguém, você não sabe se a pessoa vai fazer merda ou não. É a mesma coisa, tipo assim, você tá recrutando alguém ali... Mas é o fator pessoa, você não sabe o que essa pessoa vai, tá ligado? Tipo assim, tem essa coisa também, né, de tipo, você não sabe o que esperar ao certo. Então, é uma linha ali...
5: E é engraçado como eu já recebi comentários, né, claro, de amigos recrutadores, né, porque tem vários na Arca, de, pô, cara, eu tenho medo de que eu aceite alguém que faça uma merda um dia na Arca. Eu falo, cara, mas não é tua culpa. Ele fala, eu sei, mas, cara, é foda, porque eu sou recrutador e tudo.
3: Eu que dei o é check, engraçado. né? Eu que é... check.
5: mas, cara, não dá pra... Ah, o Almeida sabe, cara, tem 700 pessoas. Eu, eu, é que pra mim, eu não tenho ninguém que eu desgosto na Arca, de verdade, mas se eu encontrar alguém um dia que eu não goste, pra mim não vai me surpreender. São 700 pessoas. Então, é tipo, cara, como é que tu vai gostar
3: de todo mundo na tua faculdade? É impossível. Não, é, é aquela coisa, né? Tipo assim, ah, aquele cara ali eu não troco muita ideia, mas pô. Por... Se rolar alguma treta com o cara, eu tô ali do lado. Tipo, se precisar é nós, tá ligado?
5: Cara, o cara assim, o cara é da minha escola, velho. Não vem alguém com outro uniforme querer, querer entendeu? Eu nem sei o nome dele, mas tá com o uniforme da minha escola.
3: É isso aí. vocês respondem no, no game pela, pela, pela corporação, né, cara? Tipo assim, tudo que você fizer ali, você tá levando uma corporação altamente estruturada e organizada, que, tipo assim, você. Você não tá respondendo só por cima, tá viu? carregando
0: a bandeira. Carre tá é carregando isso a, que a bandeira.
5: É. O, Almeida, o Almeida fala isso pra gente direto. Cara, vocês estão carregando a bandeira da arca. Tudo que vocês fazem tá carregando a bandeira. Então, assim.
1: É responsa. Pensa. É responsa. Pensa, Olha, galera que tá ouvindo a gente aí. Quem já foi de motoclube sabe o <risos> peso que tem o brasão nas costas, hein? <risos> ah, Jaqueta. Eu, é, é, é a mesma coisa aí, pelo jeito, ó.
5: E, e também acho importante a gente ressaltar um ponto, não sei se foi falado, mas eu gosto de dar sempre ênfase, que é o seguinte. Aí o Almeida pode me corrigir se eu falar besteira, né, como em tudo, mas, cara, é... hoje, do jeito que o jogo tá, a gente não quer impedir e restringir nenhum tipo de gameplay. Então, cara, assim, quando o jogo lançar a gente não vai fazer nenhuma bandidagem, só que se hoje um cara comprou o jogo hoje, você comprou o jogo hoje, Entra na arca, na entrevista, ou no meio lá da arca, você fala assim, pô, eu sei que não pode fazer pirataria e tal, não sei o que, mas cara, eu queria uma vez testar essa mecânica aqui de transportar drogas uma vez, ser preso e ir pra cadeia, passar três horas lá na cadeia pra ver como é que é. Ninguém vai te punir ou vai te categorizar por isso. As pessoas entendem que isso é um jogo alfa e que existem mecânicas que as pessoas querem testar, coisas que elas querem fazer. O que a gente não quer é que ninguém nunca ache que esse é o gameplay da Arca, que a gente incentiva isso, que a gente vai fazer isso quando o jogo for lançado. Não, não é nada disso, mas a gente também tem um, um digamos, bom senso Pra cara, o cara quer aí testar uma mecânica e tal, não sei o que, hoje do jogo Alpha, não sendo recorrente, não virando um hábito, não crie maus hábitos, né? Mas, pô, cara, não... Eu, eu já fui pra cadeia, poxa, é... Acontece. Às vezes a gente erra sem querer. Cara, a primeira vez que eu fui pra cadeia, olha o que, que aconteceu. Eu fui perto de um satélite de comunicação... E aí os caras falaram assim, putz, aqui é a área privada, sai fora, sai fora. E era o meu primeiro dia no jogo. Eu não consegui sair fora rápido Caraca. com a nave. Simplesmente me apavorei. E aí, tipo, quando eu vi, tomei um, um status de, de criminal. Aí veio a polícia me dando tiro. Aí falei, ah, vai, vai dar tiro em mim? Não vai não. Aí revidei. Aí, cara, foi piorando a situação. Foi piorando, foi piorando. Cara, putz, foi piorando muito. Aí quando eu vi, eu fui pra cadeia... É, revidei, tiro em polícia. Matei dois policiais. É, cheguei perto do satélite 18 horas na cadeia.
3: Nossa, velho! <risos> é, mas é. é que legal. Oh é uma my, vez my, pra my. nunca
5: mais. Uma vez pra nunca mais. É que você... na, Nossa, as 18 horas são logadas. Sim, eu são odeio. Logadas.
3: Nossa, velho!
5: É, mas aí é. dá pra tu minerar e diminuir o tempo. Uhum. Eu fiquei umas 10. Ah, tu fez um esquema de redução de pena Faz, faz, fica minerando ali Tu trabalha dentro da prisão Mas ah. eu sofri muito, cara Porque eu não sabia de nada disso
3: Mas isso é bom, Rachi, right? eu vou falar Porque, tipo assim, pra você ver O quanto você sem instrução Você viu o quanto o jogo é intimidador Nossa, né?
5: eu, me fer... eu não tava na arca, né Foi no meu primeiro dia de jogo Agora que eu voltei, e eu me ferrei muito Porque eu cheguei na prisão E aí, quando eu apareci, eu nasci na prisão Aí tinham dois caras do meu lado, aí um cara falou assim pra mim, no, no áudio do jogo, no VoIP, cara, aquele cara ali tá, tá agindo muito estranho, cara, tá muito estranho, corre, corre dele, vamos pra lá. Aí eu, ingênuo, saí correndo atrás do cara, né? Aí eles me levaram pra uma área, já tinha mais dois com faca me esperando, me esfaquearam e me Caramba. mataram. Caramba. Aí eu, era tudo um plano, era tudo um plano, eu fiquei assim, tipo, mano, eu não acredito... Que esses caras,
1: mano, tão fazendo isso aqui. Ainda cara. bem que eles te mataram, né? Te fizeram de mulherzinha na prisão, <risos> Isso, isso, não, isso.
4: Não, mano.
1: não, aí fiquei entrando,
5: morrendo, entrando, morrendo. Fiquei umas duas horas lá sem conseguir fazer nada com os caras, mano, sem deixar eu jogar. Aí depois que eu fui entender, ah, se eu mudar de servidor, eu caio em outro servidor. Então não vão ter esses caras, ah, pô. Se eu soubesse disso antes, eu não tinha sofrido tanto.
3: Caraca, e é tudo informação. Tipo assim, você entrando no, numa corporação, num clã já, você tem um tem aquele, aquele suporte de conhecimento que os caras vão te auxiliar e vão te ajudar, mas não tira o quão esse jogo é intimidador, cara. Você realmente, Eu só vendo já é absurdo, você se sente pequeno. <risos> e é isso o legal, você realmente se sente pequeno diante do, do game todo, tá ligado? É
1: muito grande, cara. Por acaso, na Arca já entrou algum cara que fez merda e vocês tiveram que... Já teve algum merdeiro?
0: Já, que tiveram Que
1: vocês tiveram que expulsar? Alguns, cara, alguns. O clã é muito grande. E, e, e cê, tem alguma história que você lembra,
0: assim, que você possa contar pra gente?
5: Putz, adorei a pergunta.
0: Infelizmente, tem pessoas que acabam meio que mentindo pra elas mesmas eu quero dizer com isso, o cara vai na entrevista uh, escuta tudo que o Hitzel, por exemplo, fala, ó oh, cara, o clã é assim tem que jogar sério, tem que fazer dessa maneira, parará tá aqui as regras, tá aqui o estatuto você concorda? aí o cara vai lá e fala sim, eu concordo, isso é pra mim eu sou compatível só que, infelizmente ele não é, infelizmente ele mentiu pra ele mesmo, entendeu? E aí você acaba criando esse tipo de situação chata aonde o cara ele quer jogar da maneira dele que é uma maneira que não é compatível com o clã, é totalmente fora da, da realidade da arca né? E é óbvio que ele vai ser chamado a atenção, só que aí ele vai ficar chateado, entendeu? Ele vai ficar puto, entendeu? Porra, é, me chamando a atenção né? Eu não posso é, tão, fazer o que eu quero Estão brigando comigo, mas nossa Mas a gente falou no dia 1 um pra você Que clã é competitivo Que clã é sério, que clã é isso, é aquilo Você disse que sim Pras nossas regras, você concordou com tudo Praticamente assinou o contrato ali né? É, é um contrato verbal Não se engane, é um contrato verbal uhum. sabe? E aí o cara vai Fica puto e a gente é o vilão tá entendendo, na história dele uhum. e infelizmente isso aconteceu mais de uma vez, as pessoas entram na arca e elas não são sinceras com elas mesmas, sabe eles não querem, assim, a pessoa não tá disposta a jogar de maneira organizada não tá disposta a jogar de maneira hardcore, e aí tomam um puxão de orelha e o cara é, leva pro lado pessoal, fica puto e aí sai, e aí fica esperneando, falando enfim, né? é, é chato, saco. Mas é, é aquela coisa, não, não tem jeito, saca? É, é um clã muito grande, então esse tipo de coisa acaba sendo ah, normal, né? Vai, vai ter uma, uma massa podre ou outra, não, não tem jeito. não numa peneira, então
1: vocês têm 700 caras hoje em dia aí, é porque a galera tá, tá determinada, tá, tá concordando
0: com, com, a, com a coisa, né? Sim, sim. Não, é, é 99% entendeu? Infelizmente vai acontecer um caso desses ou outro, mas no, no geral, né, no total, é, 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 é tranquilo, né? todo mundo tá lá justamente porque tá buscando esse fator em comum que é uma comunidade brasileira organizada. É, O cara precisa ter,
1: realmente, ser sincero, né? Não, eu tô fazendo a experiência aqui, quero ver se eu dou certo
0: uhum. ou se, se não der certo eu caio fora e, e tal... E o cara sair de boa sair, é tranquilo, sabe? Uhum. O problema é que, infelizmente, uh, as pessoas elas acabam querendo dar desculpas, sabe? Uhum. Entendeu? Ah, por que eu saí? Ah, aconteceu isso? Enfim, aí vira aquelas novelas mexicanas, sabe? <risos> <risos> novela então, mexicana então...
3: espacial cara, isso é super né
1: é. é. novela mexicana espacial é você pegar o episódio 3 de Star Wars e, e assistir ele com a com a dublagem em espanhol, cara <risos> faz isso que você vai rachar o bico mano. Caraca. principalmente aquelas partes que tá o, o Anakin Skywalker naquela sofrência toda ali de, de, que tinha aquela relação proibida com a, com a Padmé e eles estão lá meio que na, só os dois lá no planeta. Mano, aquilo é, é surreal. Principalmente quando você escuta a voz do, do galã espanhol ali na, na dublagem. <risos> <risos> Fica a dica aí.
0: Não, e, o, o, assim, pra concluir, eu acho que o mais importante, que isso é, é um compromisso nosso com a comunidade, é a gente. É, seguir o que a gente prometeu, ponto uhum. Então a gente não, não pode e não vai é, distorcer as coisas ao longo do caminho Só pra gente tentar agradar todo mundo, não dá uhum. entendeu? A gente prometeu um clã que é isso, né? e a gente vai entregar isso E poxa, se o cara ele não tá satisfeito, não tem problema nenhum Uh, ele não é obrigado a jogar com a gente, ele não é obrigado a permanecer é, é isso, sabe, sem, sem hostilidade sem nada nesse tópico, mas realmente é, assim, a gente está prometendo uma proposta de clã competitivo, a gente precisa fazer certas coisas e a pessoa tem que estar disposta a fazer isso e a gente não vai abrir mão disso show Boa. de
1: bola, cara, isso aí é levar é levar o nome
0: do Brasil vocês estão representando o
1: país e de forma Perfeito. séria, cara. Então, tem, tem meu apoio nisso aí, cara. Continuem sendo desse mesmo jeito sempre,
2: cara. Então, assim, o que é a Arca? Qual é o, o lema? O que que você chega, como é que vocês chegaram a esse nome, a Arca, também?
0: O termo Arca é latim. É uma, um baú grande guardando alguma coisa Sim. preciosa, né? Então, é uma coisa que acaba sendo é, muito metafórica. Vocês encontram até em vários nichos filmes, né? Quando você pega uma nave espacial, aí hum. se chama Ark, né? Arca. Então a gente acabou optando por esse nome justamente porque uh, a gente acredita que a gente está guardando alguma coisa muito preciosa aqui dentro, né? Sim, metaforicamente tá falando, né? Então a gente Não, acabou...
3: os valores, né, cara? Os valores. isso
0: exatamente, exatamente. Então a gente acabou optando por esse nome justamente por isso. São é imprescindíveis aí. Perfeito, cara. É. Ah, mano.
3: ah, mano, eu vou, eu vou, eu já tô aqui no Google. Quanto vale meu rim? Eu vou montar um setup, <risos> cara. Você não tem noção. <risos> vocês me aguardem. E eu, eu já vou, vou agradecendo ao, aos caras aí, agradecer a, a Arca, o Almeida, o Hitzel, a Hashiva, que, mano, vieram com informações aí absurdas, disponibilizaram o tempo deles aí para passar um pouquinho da experiência que eles têm com o game e da experiência que, que eles têm com, com a Arca aí, e vou frisar sempre aqui que a gente vai fazer questão de deixar os links aí para vocês conseguirem chegar até eles, chegar até a Arca, chegar até a, a, a criação dos conteúdos que eles têm disponibilizados, a live do Rashiva, de, de todos os outros que são integrantes da Arca, o YouTube do Borbochonga, cara, entra lá, os caras sempre estão se ajudando, os caras sempre estão sendo muito solícitos com todo mundo que chega, não tem essa, se você adquiriu o game ali, ou, mano, se você só tá entrando ali agora pra conhecer, os caras vão te responder, os caras são, mano, nice guy demais. Mano,
2: só agradeço a vocês aí, galera. Senhores, eu pedi então que cada um dê as suas considerações aí, fiquem à vontade pra falar o que vocês quiserem, e a palavra é de vocês aí.
0: Eu acho que a gente falou bastante sobre a comunidade, o qualquer dúvida que o pessoal que está chegando agora eu acho que a gente conseguiu sanar bem né? não só sobre a Arca como o jogo né? tendo interesse e é, procurando justamente o que a gente estava martelando né? é, tá procurando um clã competitivo, tá procurando um clã hardcore, né? Star Citizen procura a gente, vai lá no site coloca a Arca na busca com certeza vai encontrar a gente sem dificuldade ali na sessão de Organizations, né? Mas é, mas é isso, acho que a gente falou muito bem sobre o clã e sobre o jogo, pô, como um fã do game, recomendo que comprem, mas comprem justamente é, com, a, com essa cabeça de que é um jogo que tá em desenvolvimento, né, é um jogo que, que tá em alfa, né, venham com, com essa mentalidade, né, não, não esperem um jogo pronto, é isso,
4: só gostaria de deixar bem claro, tá? Precisa ter uh, medo, talvez seja a palavra errada, mas eu vou usar ela mesmo assim. Medo nenhum de entrar no TeamSpeak da Arca, mandar uma mensagem, um poke, que o TeamSpeak é de permitir o poke, que é uma mensagem direta que me avisa quando eu recebo ela. Dá um puta de um som aqui. Recomendo que pode mandar à vontade, problema nenhum, só entrar e... Mandar uma mensagem pra qualquer recrutador de online que ele vai te atender o mais rápido possível.
5: Hits é o que me recrutou, inclusive, viu, pessoal?
4: É, eu já tenho recomendação.
5: Foi ele que fez minha entrevista mesmo. <risos> é... eu queria agradecer o... o Almeida, queria agradecer o Hits, eu queria agradecer vocês. E pra mim tá sendo uma jornada muito bacana. Eu comprei o jogo em 2016. Joguei. Menos de 20 minutos. E falei, cara, não gostei. Não estou me divertindo. Não é isso que eu queria. Eu espero que esses malucos façam alguma coisa legal nos próximos anos. Porque não tá legal. É... Desde então, semanalmente, eu recebo e-mail do tio Robertinho, né? A gente chama ele de tio Robertinho porque o nome da empresa é Robert Space Industries. Então, a gente recebe e-mail e... Pô, eu fiquei com vontade, eu falei, cara, vou, vou testar, vou ver se melhorou o jogo, e tá maravilhoso, eu venho de jogos como Escape from Tarkov, PUBG, é, World of Warcraft, que não tem absolutamente nada a ver com espaço, e não é o tema espacial que me atraiu nesse jogo, eu adoro o tema espacial, adoro Star Wars, não tô dizendo que eu não gosto, mas não foi isso. Foi a possibilidade de, de fazer coisas legais e de ter um, uma liberdade e jogar de forma legal. Fico muito feliz que tem pessoas, como eu falei, bacanas, iguais vocês, com a Rádio Muquifo aí, com um público legal que curte essas coisas e estão se interessando. É, agradeço realmente aí pela possibilidade de, de expor disposição tanto da Arcoa quanto do jogo, quanto dos canais. Para mim tá sendo uma jornada muito prazerosa e eu tô conhecendo pessoas muito legais. Então, muito obrigado.
2: Bom, obrigado vocês aí pela participação, cara. Eu aqui o canal tá aberto para todo mundo que quiser somar, quiser divulgar o, o seu trabalho aí. Né? A gente tá aqui para agregar a todos, né?
1: Serão, serão sempre bem-vindos aí, cara. Agora vocês já são da casa.
3: Uhum,
5: Estamos tamo junto, pô. conversando
1: também... É... E Espero que a gente faça mais aí, até para a gente poder divulgar mais esse jogo, para trazer mais é, para o Brasil, né? Para ter para ter o, uma representação bacana, né? Brasileira. Galera que quiser tirar dúvidas, que quiser pedir para a galera voltar no programa aí, para a gente fazer mais sobre esse mesmo assunto, mandem e-mails através lá do rádio Mukifo arroba gmail.com ou deixa comentário lá no Wordpress, é, wordpress.com e... cara, eu só fiquei com mais vontade de jogar esse jogo, quero agradecer imensamente aí a participação do Rashiva, do, do Almeida, do Ritzel e dizer que as portas da casa estão abertas é, agora vocês faz, fazem parte da família Mukifo aqui, então... Toda vez que tiver alguma novidade a respeito do game, dá um alô pra gente que a gente vai colocar no site, vamos, vamos divulgar isso aí, vamos fazer essa comunidade brasileira no game crescer, trazer a parada para o Brasil aí, cara. Que esse jogo eu vejo muita, muita coisa bacana que eu gosto e que promete. Aí.
2: Beleza, pessoal. Eu agradeço mais uma vez, deixar um grande abraço para todos aí. Muito obrigado pela participação, por tudo que esclareceram para a gente, para todo mundo que está ouvindo aqui. Acesse nossas redes sociais no Instagram, no Facebook. Como o Beto falou também, o nosso site vai estar também lá, todo o material disponível, o link, tudo que vocês quiserem saber sobre a Arca e o jogo Star Citizen. Beleza? É isso aí. Um abraço a todos que estão ouvindo. Obrigado. Deem o seu feedback para a gente. E até o próximo programa. Valeu!